0: Жан, добрый день.
1: Добрый. Меня слышно?
0: Да. Ух ты, какой у вас фон.
1: А, это да. Я достаточно много общаюсь с разными регионами и странами. каждый раз не объяснять, откуда я? Да, что требуется? Иногда бывает. Нужно пояснять, ну особенно когда по стране.
0: Понятно. Тут как бы такое некий, некое как бы, напоминание о том, что вас и с чем связывает.
1: Ну, откуда ведем речь а Говорит Москва. Все, <с <с все да. понял. Хотя Оп, меня я... подкалывают, не говорят, ну, в следующий раз у вас появится, наверное, уже из Кремля. Я говорю, не дождетесь, мне пока так нравится.
0: Тогда представляете себе, вот мы же с вами входим как бы в некий философский дискурс, да? То есть у вас-то, получается, говорит Москва. А если меня в ту же систему координат поместить, то откуда я вещаю? Хороший вопрос, это вопрос к вам. Вы, ну, где да, но тут вопрос ведь получается такой, что для того, чтобы упростить процесс коммуникации, просто помещаете картинку, которая дает не- людям некое понимание. То есть они как бы само, сами приходят к мысли о том, где и что. Тогда получается то, что за моей спиной находится, оно тоже должно вам что-то сказать. Поэтому мне вот такой как бы, знаете, вот именно вектор дискуссии, когда мы как бы... Ну, находимся в рамках большого количества предположений, да, которые могут рассматриваться совершенно, ну, как бы дерево принятия решения, оно такое разнообразное. Мы не. Ну, да, но язык-то
1: при этом русский. И в этом язык смысле, русский, да. хотим ну, мы того и не хотим, мы уже достаточно сильно себя разместили на культурной карте. Это да, но вот, вот, тут у меня,
0: кстати, будет скоро гость, который занимается эм, как бы поле каким-то лингвистическим мышлением. Вот mm-hmm. это когда, получается, ты знаешь больше, чем одного языка, и у тебя, как бы, получается, вот какие-то две системы знаний, то есть какие-то уже библиотеки знаний записаны на разных языках, как бы происходит некий, получается, какой-то фьюжн. То есть я вообще, на самом деле, иногда не понимаю, то есть на каком... То есть большую часть времени я думаю на русском языке. Ну, то есть как бы, ну, почти всегда, даже несмотря, что уже очень давно живу. Но иногда, как будто бы вот я чувствую, что вот в рамках, допустим, английского языка, Мысль, она как-то по-другому, вот как бы ее преломление идет немножечко по-другому. Я такой думаю, вот это интересно. То есть она как будто бы. А что если вот это с этим скрестить? То что получится? Замечательно. Ну вот вы знаете, я просто смотрел так, ну, возвращаясь к тематике нашей беседы, к предложенным темам, и и, что не так с психологией с точки зрения философии, этот вопрос, он просто изначально, он как бы, я не знаю, как катализатор для моих нейронов, он как бы бам, а что, что-то не так? То есть как бы, вот тут вот, это о чем идет речь? Вообще откуда вот такой очень как бы специфический угол обзора? То есть вот...
1: Да, ну, давайте сейчас расскажу, только предварительно скажите, чтобы я понимал, на что мне опираться. У вас базовое образование какое?
0: Базовое образование? Ну, у меня два и образования, но они да. как пролетели, как, знаете, как какие-то картинки и... скоростного поезда. Как
1: бы пролетели, пролетели, но все-таки. Юри... И у
0: меня юрфак и менедж... да и маркетинг. И маркетинг. Да. Понятно. А, а
1: основная деятельность при этом вот в сфере гуманитарных а, ну, как бы проектов типа а, ваш подкаст. Да? Основная Финист. деятельность – это получение удовольствия от жизни. Удовольствие от жизни – это не деятельность. Деятельность предполагает цель, результаты, употребление этого результата другим а, процессом.
0: Подождите, ну вот как раз-таки это есть. То есть цель – получение удовольствия от жизни. Цель
1: указывает на результат, который нужен для другого. Это, а, то, то есть,
0: делаю. вы считаете, что э, конечной целью получения удовольствия быть не может?
1: Это жизнь. Это вот как бы это жизнь. В жизни не обязательно получать результат, который полезен и становится продуктом. Угу. А деятельность э, это ее ну, базовая функция и функция, э, сущность. Деятельность продуктивна по определению.
0: Вот поэтому это делаешь что-то, чтобы получить удовольствие. А, а способы достижения этого ну, совершенно разные. То есть есть какое-то невероятное количество способов получения удовольствия, и ты пытаешься как можно ну, использовать все те возможные варианты, которые тебе и по карману, и соответствуют как-то своим ощущениям от жизни. То есть вот как бы так. Все исключительно из этой системы рассматривается. Есть работа, которая тоже является средством для достижения, но она не определяет как бы смысл моей жизни. Она необходима как один из компонентов в... Поиски удовольствия, потому что материальную, как бы базу его никто не отменял. То есть нельзя получать ну, удовольствие, не имея
1: материального да, какого-то. Я, я понимаю, что вы для себя так это определяете. я спрашивал не про смысл жизни и части, а в смысле про деятельность, да. Ну, то есть, вот есть образование, есть ваша активность ваше знание. Я посмотрел, у вас очень обширный круг, ну, как сказать, собеседующих, да, с кем вы разговариваете. И есть еще какая-то деятельность. И все это создает определенный набор ну, там, знаний, умений ваших. Просто чтобы это учитывать в разговоре про ту же самую психологию. Потому что ну, как бы, это не безразлично для того, как об этом говорить. Про то же удовольствие, если взять. Есть очень известные эксперименты, например, психологические, ага. когда проделывается определенные действие с, с мышками, ага. А, ну, например, у них там нашли, значит, центр удовольствия, ага. значит, в мозгу. И если туда тоненький, значит, вставить провод и присоединить подачу зарядок к педальке, то, значит, мышка в какой-то момент перестает есть, перестает заниматься любой, перестает биться за территорию, а только стоит и нажимает на педальку, которая подает сигнал, значит, в мозг и удовольствие. А дальше, смотрите, что ну, с мышками это сделали, ну, отлично. А почему после этого, надо говорить, и с человеком то же самое? Ну, с, же человеком похожа, с человеком
0: тоже сделали. По-моему, была какая-то женщина, участвующая в эксперименте, там центр центру удовольствия тоже ей подключили, она получала оргазм. Каждый раз, когда я нажимала на эту кнопку, и она тоже долго там себя долбила этим. Долго, по-моему, но не до смерти. Ну, э, вопрос Промышка в том, что... Промышка
1: умирает от голода.
0: Вот. А тут, а про мышек, другой эксперимент. Там, по-моему, было, значит, э, не, там не было подключения к центру удовольствия, там, по-моему, были наркотики. Ну, которые тоже доставляли, значит, там было два типа эксперимента. В одном эксперименте то ли мыши, то ли крысы, не принципиально, по-моему, их поместили в замкнутое пространство, и они действительно переставали вести какой-то ну, более-менее внятный там для их поведения образ жизни, и тоже умирали. А потом они сделали гигантский вольер, в котором они могли как бы несколько воссоздать некую экосистему, вот их вот машину где не только замкнутое пространство, и ты вот находишься там в клетке там 30 на 30 сантиметров и просто ты действительно, чтобы уйти из этой реальности, просто долбишь кокс, чтобы хоть сколько-то оставаться, ну, как бы, ну, не знаю, не, не, не самоуничтожаться. И там эксперимент был совершенно другой, что никакого как раз-таки вот у... у ну, употребление до смерти уже, ну, я не помню сейчас точно, боюсь соврать, но в общем не было стопроцентного результата, что кто-то убегал, кто-то прибегал. То есть это не было вот прям вот как вот all in, что педалька до смерти. Поэтому мне кажется, здесь эти все эксперименты, они проводятся, эм, но как бы достоверность этого эксперимента очень сильно привязана к тем самым обстоятельствам,
1: тому контексту, в котором этот эксперимент проводится. Это да, но теперь смотрите, и, собственно, основной тезис мой, когда я обсуждаю, что не так с психологией, он как раз очень хорошо иллюстрируется и вашим примером, и моим, а именно, что мы эксперименты можем ставить с чем-то доступным нашему оперированию. Ну, Вот мышек мы можем поймать, заставить там что-то с ними делать. Получаемые знания об этих мышках мы потом начинаем относить к человеку с которыми ничего не делают. значит, И и даже если мы вместо мышек возьмем людей и с ними что-то проделаем, люди настолько разнообразны, что перенос знаний от экспериментирования, оперирования с, ну с экспериментальными сущностями на человека есть очень сильная абстракция. И, собственно, все основные претензии, они тут возникают. В какой мере мы можем... ну вот Вы сказали, моя цель – получать удовольствие. (связывая) ответ привел пример про мыши. Но я же не могу сказать, что вы такой же, как мышка, нажимаете на педаль. У вас не не такая вроде ситуация, хотя мышка, можно, мы так глядя на эту ситуацию, можно сказать, ну, мышка вроде тоже цель получила, удовольствие, вот она даже нашла прямой путь к своему
0: центру удовольствия. (связывая) Да, но такое ощущение, что вот, знаете, вот тут любопытно, вот скажем так, если бы не было как бы проблемы того, что удовольствие, как бы регулярное получение удовольствия, лично в моем субъективном мире, оно приводит к некому очерствлению тех самых, как бы, э, рецепторов, через которые я это удовольствие получаю, то если бы эта педалька каждый раз давала бы мне новое что-то, то то есть она не подсаживала бы меня на что-то, что в конечном итоге мне надоедало бы, Чтобы это была такая палитра удовольствия, то есть не то-то одно, которое там в какой-то момент времени, блин, уже не вставляет. То я бы тоже, наверное, сидел с утра до вечера, жал бы на эту педальку, знаете, и как бы (сcoff) получал бы максимальное удовольствие от этого процесса при условии разнообразия. Вопрос в том, что мышка получала одно и то же, как бы это наскучивает. Даже если это какое-то высшее наслаждение, в моей жизни всегда так. До какого-то момента это работает, потом ты такой, ну, как бы очередной раз. Больше уже не интересно.
1: В советской философии был такой историк Поршнев. Он, в общем, говорил очень забавную вещь. Он говорил, главный, ну как бы драйвер, как сейчас мы сейчас бы сказали, драйвер развития человеческого, это способность оттормаживать, не выполнять то, что нам сразу хочется, не получать сразу удовольствие, не бить в морду сразу, когда возникла ситуация агрессии, а оттягивать это. И, собственно, это и создало возможность человеку вот в эту паузу, да, что-то сделать. И в эту паузу по сути вмещается вся культура, и в этом смысле ваше разнообразие оно здесь во многом ну, имеет большое значение. Так вот, если возвращаться обратно, у психологи, собственно, основная масса претензий к психологии была в том, что они переносят с простых систем, с простых объектов знания о паперировании с ними на сложные, которые устроены, ну вот неизмеримо сложнее. С одной стороны, вроде бы вся наука так устроена, да, мы начинаем оперировать с моделями или с какими-то выделенными экспериментальной ситуации объектами для того, чтобы судить о целом, да, о большом объекте. Но с другой стороны, все-таки у психологии есть большое, большая специфика ну, как бы сказать, ну, того, о чем они строят знания. Человек, в отличие от космической системы или там, не знаю, атома квантовой физики, обладает сознанием и способностью строить знания о самом себе, использовать тобою построенные знания, менять свое поведение, перестраивать, обыгрывать себя, ну и так далее. Вот то, что называется система с рефлексией. Как в свое время, ну вот мой учитель философии, Розов Михаил Александрович, он придумал такую ну, забавную, очень иллюстративную байку. Он говорит, вот представьте себе, геолог идет где-то в горах, ну видит значит срез почвы какой-то камень замечательно интересный он к нему подходит и вдруг камень ему человеческим голосом начинает говорить я а, там а, камень мусковид происхождение такое-то химический состав мой такой срок там, ну, как... начинает описываться значит геолог берет бумажечку и тут же быстренько начинает записывать что ему сказал камень после этого идет в журнал пишет статью в таком то месте встретил камень и дальше описание от того, что ему сказал Камень, бредовая ситуация в естественных науках невозможно никогда. Объект не может о себе сообщить знания. Мы должны ну как бы применить к нему что-то, инструмент какой-то, диагностику провести и так далее. И тогда он, мы будем знать о нем что-то. А тут он сам сказал. Uh-huh. А в гуманитарных науках психология, социология, ну и дальше по списку, почему-то ведут себя так же, как с, с этой песчинкой. Почему эта ошибка? ну, мало ли что себе там наш объект изучения про себя думает. Нужно сделать так, чтобы вот эта его внутренняя рефлексия, то есть самоописание, вошло в изучение, да, мы должны учитывать, как вот такую систему с рефлексией изучать. Она специфическая. Вот там та же самая философия науки, она в свое время очень сильно попала в ловушку вот этой вот рефлексивности. Ну, в 70-х годах Уверен, слышали. Томас Кун написал книжку про структуру научных революций и рассказал, как устроена наука. Нормально я не Слышал, называем. Слышали? Да. Yeah. Нет. Ну, это просто в гугле набирайте. Mm. Научная революция. Значит, это, кстати, замечательная книжка. Я просто ее рекомендую почитайте. Она очень интересна. Он рассказал, что ну, вот есть два состояния науки Нормальные, когда все хорошо. Значит, есть ведущий, термин парадигмы, наверное, тоже может, слышали. Uh-huh, uh-huh. А, есть группа людей, которые разделяют общие представления теоретические об изучаемом объекте. Это называется парадигмой. И они реализуют эту парадигму, решая там определенные задачки в своей экспериментальной практике. Дальше. И бывает другое состояние так называемой научной революции, когда приходят разные значит, неизвестные люди говорят, нет, весь мир устроен иначе, ну или изучаемый объект устроен иначе, начинают устраивать эту революцию. Вот он подробненько все это рассказал, термин парадигма, потом дальше долгое время критиковалось, ну и всякие тонкости обсуждались, но он, по сути, представил описание науки, как она устроена. Это было в 60-х, 70-х годах. Сейчас любого ученого возьми, в любом учебнике. А там описано, ведущие парадигмы нашей теории, они заимствовали этот термин и заимствовали эти представления и перестроили себя под это представление. Теперь теперь мы точно не знаем, был ли Кун прав или нынешняя наука так про себя начинает думать, ну то есть он правильно все описал как есть или наука подстроилась под это описание. Например, недавно, ну, относительно лет 10 назад, Российский институт психологии выпустил сборник такой хороших, известных психологических, ученых в психологии про парадигмы в психологии. И там написано очень смешной тезис. Тезис следующий. «Раньше считалось, что в психологии нет парадигм, а теперь они есть, и более того, мы впереди планеты всей». Там описано некоторые набор этих парадигм. Но вот как к этому относиться? Вот если вы не психолог, да, а именно философ, то есть начинаете смотреть на жизнь знаний и как они там а, получаются, критикуются, развиваются, то виден вот этот эффект ассимиляции а, систем с рефлексией, описание извне. Он написал, он философ, историк науки, а, значит, а теперь вся наука так про себя начинает говорить. И эта отдельная проблема, дальше она же не только к философии науки, она же имеет отношение, ну, собственно, к самой психологии. А психологи начинают здесь активно строить на этом ну, чудесные значит, там, выводы, эксперименты. Да, ну а, а какой
0: инструментарий для этого нужен? То есть представим себе, что если нельзя брать за основу саморефлексию, как бы, нельзя, а, ее нужно
1: учитывать. но это не является стопроцентом,
0: как бы, который есть можно нельзя, положить нет, в основу. Вот
1: нет, вы... ну да. вот.
0: То есть получается, что если нужно применить какой-то инструментарий для изучения объекта, саморепрезентацию объекта стоит, просто можно послушать ради справки, но не стоит ложить в основу, тогда каков? на ваш взгляд, инструментарий для изучения природы человека. Что это? То есть это какой-то нейроинтерфейс Илона Маска, который позволяет 24 на 7 считывать какие-то там вспышки нейронов, не знаю, там подключение к энцефалографу для того, что? Ну, то есть что? Как как понять, что происходит вот в чертогах нашего разума? То есть каков для этого инструментарий?
1: Ну... Смотрите, значит, выступать в виде гуру для психологов я не готов. Не, ну, нет, я да? имею в виду не что Но...
0: гуру, а имею в виду, как бы вы с позиции, вот именно, как бы, человека, который занимается изучением науки, привнесли бы в процесс познания какой-то мерило, линейку, там, не знаю, штангенциркуль, который позволяет делать объективные выводы по поводу объекта рассмотрения.
1: Вот смотрите, значит, здесь важная нулевая точка, прежде чем про этот вопрос сказать, ну, ответить на него. Нужно заранее как бы определиться. Есть, по большому счету, две философии науки: одна нормативная, она предписывает, она считает, что она что знает, как правильно нужно. И вменяет, говорит: вот, делай раз, делай два, делай три. Надо сказать, что этих попыток. Предписать, как действовать ученым было много, и все из них удачные, я бы сказал, мало из них удачных. Есть то, что называется дескриптивная описательная установка. Да? Прежде чем что-либо предписывать, но ну, давайте сначала поймем, с чем мы имеем дело. опишем это в определенной непротиворечивой концепции. Вот это как бы: некоторые говорят, что это две принципиально не связанные установки. Uh, ну, я считаю, что они просто так-то должны быть организованы. То есть, сначала разобраться, с чем мы имеем дело, потом обсуждать, как, бы, как правильно бы их самоорганизовать. Uh-huh. Вот, если мы в первом такте находимся в описании то, как устроена uh, вот эта наука, как она должна работать, uh, я, собственно, ну, как бы свою диссертацию этому посвятил. У меня uh, моя кандидатская диссертация она так и называется: Организация знаний в психологии как науки,
0: uh-huh.
1: uh, специ- специально отделив. Потому что есть практическая психология, да, и там психотерапия, например, консультирование и так далее. Я эту часть неплохо знаю, но пока туда не лезу. Я обсуждаю именно как науку. Дальше. Есть, и вот обсуждая, как устроена наука, значит, я пришел к следующему выводу, что часть, ну, таких типовых суждений философов и методологов 20 века по психологии были ошибочными. Дело в том, что весь 20 век психологов уверяли, что они, ну, как бы сказать, что это плохая, недоразвитая наука. Почему? Потому что она не соответствует высоким идеалам как бы, физического знания, методологический вот этот образец физика. Если хочешь изучать науку, изучай физику. А дальше, глядя на физику, смотрим на психологию и говорим, что она, конечно, не физика. У нее нет mm-hmm. таких четких законов, моделей. Там и так далее. В этом смысле вот эта критика длилась очень долго. Во многом она была предписана еще, ну там, еще Кан сказал, что так как психическое, душевное, нельзя математически измерить, что она только протяженного времени, а не э, квантуется по математически, то именно по этой причине ну, типа, э, психология как наука не состоится. Дальше прошло там сколько, 150 лет после него, так и состоялось, теперь математика применяется, И более того, вот эта критика со стороны физики, психологии, в общем, как-то с ней немножко справилась. А именно, э, ну, э, концепция Розова, я являюсь учеником Розова и продолжаю школу Розова теории социальных эстафет, э, значит, выделяет в структуре научного знания ну, несколько этажей. Есть базовый этаж – Сейчас, извините, буду термина говорить. Нет, но... все Я нормально. Я сразу поясню их значение. Значит, есть уровень элементарного знания. Оно является совмещением референции и репрезентации. Сейчас объясню. Референция – это попытка выделить то, что, о чем мы хотим построить знания. Вот мы когда с вами говорили мышки, взяли мышки, поместили там в лабиринт или еще в какую-то вот конструкцию, в большом счете это референт. Это не психика, но, используя вот этот объект, сложный, да, с мышками, мы хотим с ним что-то произвести, какое-то действие, а потом построить знание, которое по определенным правилам мы будем переносить на человека. Вот это референция. Так вот, психологи за 20 век построили, их, собственно, одна из, ну, как бы, одна из критик со стороны физики к психологам состояла в том, что у вас, грубо говоря, нет своего референта. У нас есть вот материя, механические объекты, там кванты мы, в конце концов, тоже можем зафиксировать по следу на фотопленке, там, ну, разные другие вещи. Физики долгое время апеллировали к этой видимой части материального мира. А психологи не могли сказать, мы изучаем это и ткнуть пальцем, или взять кусочек пики и отправить по почте значит, своему контрагенту в другую страну. Этого они не могли. Но за 20 век они научились строить эти референты. Есть вот Морфологические материальные, типа, там, не знаю, значит, земляные червячки в Т-образном лабиринте. Значит, мышки, люди в определенной экспериментальной ситуации. Дальше построили семиотические референты. Вы сегодня упоминали из когнитивных наук картинка МРТ, например, да, магнитно-резонансная термография, которая фиксирует кровоснабжение коры головного мозга человека в момент, когда ну, например, решает задачу какую-нибудь. И вот мы видим эту картинку, мозг, уверен, видели это там, не знаю, в разных медицинских сериалах и научно-популярных фильмах. Значит, это все очень красиво, оно очень показательно. Там, на самом деле, сложный очень объект, потому что там же как? Цвет обозначает, что э, в эту точку головного мозга э, приток крови пришел. Значит, а кровь нужна в точке коры головного мозга тогда, когда именно она работает, эта, эта точка. Дальше мы предполагаем, что психические функции как-то распределены, более или менее привязаны к участкам коры головного мозга. Соответственно, делаем вывод, что куда прилила кровь, и мы это видим, значит, там и активность началась. Ну и дальше мы начинаем конструировать, даем какую-то задачу человеку, решить там, не знаю, математическое, арифметическое упражнение. И смотрим на изображение это, куда прилила кровь. Мы начинаем говорить, вот здесь там визуальная часть, там еще что-то. Ну, это второй большой крупный тип называемый семиотический а, а, тип референции появился и он оказался очень эффективен. Он, правда, оказался такой интересный, что его изучают многие науки. Вот Это как референт, да? То есть, еще раз, не человек, а изображение в, а, в этой вот системе, в компьютере, а, на базе функционального МРТ. Теперь, и появились так называемые третий тип референтов, так, методические. Методические это когда вы берете... Ну, какой-то, как бы сказать, часть изучаемого вашего объекта, ну, то есть людей, грубо говоря, взяли, 20 человек, и дальше зафиксировали их состояние текущее, например, через психологические тесты. После этого что-то с ними сделали, и опять зафиксировали теми же инструментами изменения. Дальше сказали, вот, мы теперь изучаем, что мы сделали и что изменилось за счет вот этих двойных значит, ну, диагностических тестирований. Uh-huh. Это другой тип референта. Он, сейчас к нему потихонечку физики тоже доходят. Но, в общем, это вот три типа референтов, которые имеют место в науке вообще. И, как ни странно, психологи за 20 век получили себе, добились. Это была огромная работа большого числа ученых. И в этом смысле они стали ну, вполне адекватной, полноценной наукой. Uh-huh. Дальше есть чуть более сложная история, значит, от элементарного знания мы переходим к научным теориям. Что с научными теориями? Их конструкция на какие теоретические. Дело в том, что теория цена не столько с собой, сколько теоретическим конструктором. Знаете, есть известный очень Нобелевский лауреат Физик Хейман. Он говорил в принципе, ну, он говорил про физик, он говорит, если человечество исчезнет и останется и... только одна фраза, что мир состоит из атомов то уже из этой фразы можно будет понять ну, про всю науку. Вот эта фраза, что мир состоит из атомов, это указание на тот теоретический конструктор, в котором физики строят свою научную теорию в большом количестве. Вот это самое ценное ну, для физики, да, uh-huh, что uh-huh. сложный объект состоит из неделимых или по более простых элементов, например, атомы У психологов есть набор таких теоретических конструкторов, их не так много к сожалению, по отношению физики, она, конечно, здесь проигрывает немножко, но вполне себе имеются. И благодаря этому, например, в физике, в психологии появилась возможность математику использовать для формулирования своих знаний, своих теорий, законов и так далее. И в этом смысле, на уровне элементарного знания, на уровне теорий теоретического конструктора, психология более чем состоявшаяся дисциплина. Теперь, а вот там есть верхние этажи. Розов их называет так называемые наукообразующие программы. И выделяет их два типа. Исследовательские, что изучаем, да, и коллекторские. Это менее известный термин. Коллекторские программы – это программа, ну, как бы сказать, систематизация получаемых знаний. И вот в этой части на уровне наукообразующих программ у психологов как раз и есть проколы и прорывы. Вот в свое время... Я смотрел, у вас выступал э, Александр Горбань, замечательный э, исследователь, теоретик, методолог искусственного интеллекта и и так далее. И на ну, на одном ну, общем мероприятии его спросили, э, на ваш взгляд, чем физика, математика отличается от гуманитарных дисциплин? Он дал шикарное определение. Он сказал, все очень просто. Естественные науки могут строить стошаговое рассуждение не то есть это не один ученый, это могут быть несколько тысяч. Но вот один сказал один тезис, второй из этого вывел другой тезис, третий и так сто шагов логических uh-huh. рассуждений без проколов или ошибок uh-huh. вот в гуманитарных науках, к сожалению, вот такого сложной структуры рассуждения пока невозможно. Почему? Что? Почему? Почему? А- С этим мы бьемся. Сейчас я попробую, я свою версию скажу. Но особенность состоит в том, что я считаю, что проблема не в логике, как инструменте, психологи знают логику и умеют рассуждать. О том, что в этой дисциплине, в психологии, ну и в гуманитарных науках в целом, но хотя я бы, наверное, более жестко говорил именно про психологию, есть большие сложности именно с коллекторскими программами, то есть с процессом систематизации, приведения в порядок знаний об одном и том же. Вот если вы возьмете... Ну, кстати, простое материальное выражение коллекторских программ – это ну, любой учебник, например, университетский.
0: Агрегатор какой-то.
1: Совершенно верно. Теперь смотрите, если вы возьмете учебник физики, например, или химии, вы увидите, что там есть рассказ. Раньше мы провалентность думали так, потом провели какие то эксперименты и поняли – то в сущность валент, валентности другой. И теперь на сегодняшний момент мы считаем, что... Дальше какое-то описание. Теперь смотрите. А, в психологии, если взять, учебник есть. Про память думали вот эти-вот эти товарищи, у них 20 теорий, 20 концепций, их никто друг с другом не, а, не сводит, не, не выбраковывает. По большому счету в психологии нет ни одной теории, которая бы не могла потом найти себе ну, как бы применение даже если она об одном и том же. А и
0: философия это... по-другому разве?
1: Философия – правильный вопрос. Философия относится к кругу гуманитарных дисциплин, но в части философии есть небольшой пласт ä, философии. Ну, вот Мы, в частности, розовские, Вот, вот, э, вот. вот, А
0: вот вы подумайте, как это звучит. Это звучит так, что вы являетесь последователями какой-то научной мысли. Но почему? Вот вы можете отрефлексировать, если уже мы говорим о том, что почему Розов так на вас повлиял? Ведь, по сути, какой-то это, ну, может быть, какая-то форма ментального насилия. Он вас обратил в свою веру, и вы теперь являетесь продолжителем его полного восхищения,
1: находясь от тех идей и так далее. А кто-то так под воздействием Платона, Аристотеля, Генегеля находится? Если про меня лично, то история была другая. Но но надо сказать, что часть философии может быть то, что называется, фальсифицирована. То есть ее теории и рассуждения могут быть опровергнуты. Вот в частности, мои рассуждения про психологию, когда я говорю, у нее недостаток с коллекторскими программами, привожу какие-то аргументы. Это можно усомнить в любой момент. Вы берете просто учебник и говорите, вот смотрите, вот психологии, например, там общей психологии, рассказывающей про устройство восприятия памяти, мышления, личности и так далее. Вот смотрите, здесь они произвели выбраковку этих теорий, эти теории признали, ну и так далее. Все, пожалуйста, я вынужден буду сказать, да, наверное, в этом в своем суждении я ошибался, я пойду думать, перестраивать. В отличие от э, вот этой вот э, части философии под названием эпистемология, ну, я развиваю подход эмпирической эпистемологии. Да, то есть для меня очень важны реальные образцы мышления, реальные научные теории, эксперименты. Я этим очень интересуюсь, мне надо с этим смотреть. И я, глядя на это, строю свои теории, но они могут быть и опровергнуты, ну, потому что я не все мог изучить, где-то что-то продвинулось. Благо, что еще сейчас ну, и цифровизация добавляет. Вот, есть шикарный просто пример в той же психологии. Один айтишник американский, значит, ну, у него родилась маленькая дочка, он ради шутки... Дома установил большое количество веб-камер, которые фиксировали, где, какое слово появлялось в какой ситуации у ребенка. Ну, он осваивал говорил новое слово. Дальше. После этого он это перевел в, теги, в облако тегов и выяснил, в каких ситуациях ее, его дочка осваивала язык. Ну, он там буквально... С, а дочка сбор...
0: все это время на улицу не выходила. То есть она была в замкнутом пространстве, и у нее Нет. никаких дополнительных дата-сорсов не было.
1: Нет, у нее все было. Просто дома он контролировал, он создал все, контролирование. Ну, понятно.
0: Ну, то есть, но ну, то, что причинно-следственная связь уже есть проблемы с возникновением. Она могла где-то подцепить, дома что-то тригернула И, соответственно, его вот эта вся система, она как бы сбоит уже по подвигу. Делать
1: 5 лет мало ходит. Ну, как бы, Садик. а он брал, он брал там 3-5 э, э, Вру, С одного года до пяти, ну, вот эти четыре года. Uh-huh. Есть бы право, конечно же, много чего могло подхватить. Но, в общем, примерно 70% жизни ребенка проходит дома uh-huh. э, в этом возрасте. Дальше он за счет средств визуализации упаковал вот эти записи э, 3-4 лет в картинку и, вы, и пришел к выводу, к которому Выгодский, советский психолог, который сейчас переоткрыл Запад, значит, еще в 30-х годах 20 века сформулировал теорию появления понятий у детей и привязка к бытовой практической ситуации, в которой это понятие возникает. В этом смысле, ну, на мой взгляд, это очень круто сам пример того, что вот есть теоретические конструкции, а есть путь из империи за счет новых средств получить... А, ну, в данном случае он получил подтверждение, но мог и получить что-то обратное. Я думаю, что все а, представители школы культурно-, а, культурно-исторической психологии ну, вынуждены были как минимум отнестись к этому, потому что это был очень хороший пример. Так вот, я, развиваю эмпирическую эпистомологию, пытаюсь работать как этот айтишник. Угу. То есть я смотрю на то, как реально происходят а, процессы в науке. в той мере, в какой Реально
0: как? Что значит реальность?
1: Вы правы. То, что я вижу, во многом определяется, ну, моим взглядом... То есть это ваш мысленный
0: конструкт, то есть некое некое порождение разума, и вы используете ваш какой-то мысленный конструкт для интерпретации того мира, в котором вы живете.
1: Смотрите, сложнее. Конечно же, знание имеет так называемую теоретическую нагруженность. Это, ну, такой уже вошедший термин в философии науки, а именно... Если я не знаю, что увидеть, я ничего не увижу. Поэтому у меня должна быть предварительная конструкция того, что я вижу. В моем случае это так называемая модель науки, которую в теории социальных эстафет ну, мы сформулировали. Там аж семь этих слоев. Я вот два, два слоя рассказал да, про элементарные знания теоретических конструктов, чуть-чуть про коллекторские программы. Там еще есть. Но помимо этой конструкции есть материал на который я накладываю эту
0: конструкцию. Да, 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 но вот это то же самое. Представим себе, что вот то, это вот семь этих лейеров, это как вот, ну, знаете, вот этих у спецназовцев, у них очки, вот там гагглс, и вот там инфракрасное, то-то-то. А то, да, то, да. то И у вас уже как бы вот внутри вашей вот нейронки есть определенный фильтр, через который вы все на это смотрите. У кого-то свой, у кого-то другой, у кого-то там более развитый, менее развитый, глубоко уходящий. И не кажется ли вам, что в зависимости от фильтра, вот от того, через что вы смотрите на объект изучения, вы можете видеть ну, довольно ну, отличающееся, как бы вот то, то, что будет проникать в ваш вот, аналитический центр для последующей обработки, может отличаться от того, что видит человек с другой, то есть, как бы, условно, некой научной призмой восприятия.
1: Безусловно. А, ну, как бы вы сказали, что ну, каждый видит по-своему. Ну да. Mm. Вот. И поэтому, как здесь бы... Же, здесь же, вот, смотрите, проблема не в том, чтобы увидеть. Uh-huh. Проблема в том, чтобы объяснить а еще следующим шагом, а может быть еще и предложить способ улучшения. Uh-huh. Вот вы правы, очень важно увидеть. На этом Ну, философия науки 20, в начале 20 века, они просто зубья все сломали. Сейчас всю вторую половину 20 века философия спорила с первой половиной, а именно с позитивистами и постпозитивистами. Они говорили, вообще нужно все знания перевести на язык описаний, ну, как это сказать, на эти называемые, забыл вылетело слово, протокольные предложения. Такое протокольное предложение. Это точная фиксация того, что я вижу. Например, я провожу эксперимент, я пускаю палочку в стакан с водой. Я должен точно сказать с точки зрения позитивистов, логических позитивистов, я должен сказать, я вижу, что изображение палки а, и тут подождите, вы как же еще формально. физика.
0: Я, я. – это кто? Нужно еще я. То есть некая Обязательно. сущность. Обязательно. Вот Сознание они... и разум, облаченная они... форму физического там жана, видит что-то. То есть как бы, начинать нужно с этого, потому что если а, как да. бы, кто я смотрит, а. вариантов и интерпретации что? я тоже очень много.
1: Как говорил кролик в винни я бывают разные. Это правда. Значит оно не случайно называлось протокольным предложением, потому что это реально нужно было писать протоколы. Исследователь в таком-то месте, в такое-то время производил такой-то эксперимент, дальше записание эксперимента, в ходе эксперимента исследователь наблюдал, как там, не знаю, прибор, на приборе стрелка отклонилась в сторону, значит, там, деление 20, прибор назывался амперметр, ну и так далее. И вот это все они разлагали. В принципе, ну, как бы хорошая, ну, как сказать, дисциплина восприятия, да, очень научная. Но проблема состоит в том, что после того, как вы все это записали, дальше вы же должны что-то с этим сделать. Сказать, ну, хорошо, мы вот так увидели это все, и что это значит? И в этой точке оказывалось, что невозможно из видимого объяснить это видимое. Философы говорят следующим образом – Что условия истинности знаний, они ну, имеют экстралингвистическую природу. Когда вы говорите, от контекста зависит. Вот это и есть. как бы Я сказал, что я вижу, что амперметр показал цифру 20, но объяснить я не могу это из того, что это амперметр. Я должен из контекста своего эксперимента и задач, которые я ставил, дальше сказать, что произошло, а потом объяснить. А потом, может быть, еще предложить следующий шаг. И вот это уже начинается более сложная конструкция. Собственно, логически позитивисты, но ну, а, они все там от Венгенштейна растут, а, Шлик, Нейрат и так далее. Что они делали? Они, когда им вот это все увид... они увидели, что очень важно а, не привносить лишнего в научные эксперименты, они сказали, а давайте мы всю науку перестроим на этот лад. На... И, и они решили, что физикалистский, физический язык есть универсальный, для всех. И там есть замечательная, значит, Перепинска в 20-30-х годах, когда, значит, очень известный психолог Дункер, значит, писал гневные письма вот этому позитивисту, а позитивист пытался объяснить ему, мужик, ну вот да, у вас там все психическое, но вам лучше бы, чтобы вы, как бы все это описали в языке вот этой физи- физических взаимодействий, и тогда у вас более точная теория получится. И прям целые были дискуссии, которым, конечно, положила конец и, и как бы историческая ситуация, но и психология от этого двинулась. Они сказали, ну, как бы, там была очень простая ситуация. Психолог, перейдя на этот язык, сразу терял всю ценность своей дисциплины. Но если вы описываете психику только как взаимодействие физических объектов, психика исчезает. Раз. Исчезает теория об этой психике-2. И третье, ну, собственно, дисциплины такой не нужно. Собственно, это, эта попытка была замечательным экспериментом, после которой пошли и наука, и способы осмысления науки совсем в совсем другую сторону. Стали разбирать, а что человек привносит с собой. Дальше, например, выявили очень простую вещь, так называемые неявные знания. Оказалось, что даже физик, химик, действуя в своих экспериментальных лабораториях, описывают, ну, дай бог, 10% с того, что они делают. У меня друг химик, он рассказывал очень забавные истории, как у них профессор в лаборатории, значит, ну, он идет к себе, а там студенты делают свои эксперимент. Он идет, бросает взгляд, говорит, вы тут пережарили термин химический, да, ну, такой лабораторный. Вы пережарили здесь, ну, там, смесь. Он уходит, казалось бы, что, где, чего. Девочка бежит, начинает разбираться, и да, выясняет, что она, по сути, случайно нарушила условия эксперимента, и за счет температуры просто ее эксперимент развалился. Как он это увидел? Никто не знает.
0: Ну как а... не знаю, там наверняка было изменение цвета, там не знаю. Ну то есть для него, это, в его, это, в его это, нейронке это. было достаточно сигналов,
1: да. чтобы сделать такой вывод. Да, но научить другого этому невозможно. Может только показать, а другой как-то, глядя на это, должен этому научиться. Смотрите, в, пере, возьмите у медиков и у врачей. Ведь а, если в а, рукотворных предметах есть границы, то у биологических объектов, ну в теле, например, вы думаете, вы можете отличить желудок от поджелудочной железы или от двенадцатиперстной кишки? Я-то нет. Там одно в другое? Нет, там границы нету. Нет, нет нету ну, врач-то сможет. Точно, а как он научается это? И вот что дальше... Он с
0: утра а... до вечера занимается тем, что изучает анатомию. Не совсем так. А... Ему показывают это, вот
1: это, Они теги ходят делают, анатомический театр и угу. осваивают это на реальных объектах. Угу. Дальше ну, может быть, это не так грустно, можно взять ботаника, а... он изучает грибы, но один гриб от другого гриппа по описанию не отличаются. Почему так люди трают? Стоп, вот подождите, вот а не важится ли вам, что просто люди
0: ленятся уходить в описательную часть? Вот когда, вот вы знаете, у меня вот история такая, я говорю, слушай, ну опиши, что ты чушь, О, это невозможно описать словами. Я говорю, стоп. Что значит невозможно описать словами? Ты просто ленишься этим заниматься, это требует определенной ментальной нагрузки, у- уйти в детали, то есть воссоздать некий той самый рендеринг, той самой реальности, которую ты ощутил, это психоэмоциональное состояние. Вот и все. И поэтому, когда он проходил мимо, вместо того, чтобы описать всю свою мысль, он просто пережаривал, и дальше ему пофиг было, что там как дальше произойдет из этого.
1: Вот смотрите, рассуждение философов науки и методологов об этом говорит о том, что э, и невозможно полное описание. Дело в том, что как только вы начнете делать полное описание, у вас появится второй уровень этого описания, третий и так далее, вплоть до алфавита. с одной стороны, с другой стороны. Не, ну когда
0: just enough, то есть мне не нужно, допустим, объяснять вам алфавит, мы с вами на одном языке говорим, так? то есть мне не нужно так глубоко уходить, но до того момента, пока мы с вами не вырываемся в большинстве существенных, как бы, э, семантических и каких-то смысловых конструкций. Ну, то есть я говорю горячо, и это горячо понятно вам и мне, поскольку мы настроились. Вы спрашиваете, что значит горячо? Горячо – это как? Ну горячо, это когда вот из микроволновки схватил кружку, и вот она горячая. (свят) И мы настраиваемся.
1: У меня была знакомая с пониженным чувством болевого порога, поэтому горячее. Правильно. Правильно. Значит, для нее нужна определенная настройка, еще дальше калибруемся. Вот вот калибруемся. Правильное слово. Вот смотрите: если вернуться к психологии, психологи шли этим путем дальше определенных достигли успеха. В частности, один из основателей ну, всей этой науки, Вильгельм Вунд, он строил представление о психике как о так называемых атомах, значит, а именно, что всякое переживание, даже сложное, можно разложить на более элементарные ощущения. И дальше он приводил перечень этих ощущений. Там было 42 тысячи микроощущений. И дальше их, их сочетание. А, но это то, что у него в книжке написано. Значит, а что написано в воспоминаниях, мемуарах и в описаниях учеников? Как они эксперименты проводили? А, там смысл был, этот, как бы элемент интерспективной психологии, когда испытуемый должен был осознавать состояние в психике у него, что в сознании происходит, и описывать это. Ну, например, там я смотрю на окно или я пью чай, значит, и в этот момент я ощущаю. Дальше оказалось, что для того, чтобы адекватно это описать, чтобы потом пункт смог построить свою теорию, там три закона а, соединения сознательных этих ощущений, а, значит, а, испытуемый должен был тренироваться, узнавать элементы в своем непрерывном потоке. Например, вкус чая ⁇ это сочетание элементов горячего, горького, кислого и там еще парочку специфических. И если он не натренировался, он плохой испытуемый. Вунд отказывался работать с испытуемыми, что называется, с улицы, потому что, говорит, они дают грязные описания,
0: Да, естественно. Потому что они не понимают сами, что они говорят. Ну, то есть они недостаточно точно описывают то, что с ними происходит.
1: Совсем так. А, дело не в точности.
0: Никак, ну, у них недостаточно понятийного аппарата и настроенных рецепторов для восприятия того, что он описывает, на что он смотрит,
1: да, они или что быть он чувствует алфавит этих ощущений, дальше изложить себя на этом алфавите, а дальше вунд, уже глядя на описание в алфавите, попытаться построить из этого целое предположение. Теперь смотрите. Но вот сам процесс обучения, ведь, казалось бы, вкус чая мне понятен и так. Ну, я же пью чай, я могу сказать. Розов, например, любит приводить пример про научное знание, такой кейс, когда в 19 веке путешественник поехал в Латинскую Америку и попробовал дюриан. Ну, там, в Америке есть тоже. И, может быть, я не очень по-разному транскрибирует название этого. А дальше вкус дюриана, первое, он портится, его нельзя перевести. Сейчас научились в вакууме в сушеном виде, но вообще раньше тогда точно не могли перевозить. Он только там на месте можно было съесть. Он пишет своему визави в Европе письмо. Если ты возьмешь вареную курицу, приправишь ее чесноком, а также добавишь немного, типа сгущенки, там другое слово, но типа что-то такое молочное, то тогда сочетание этих вкусов тебе даст некоторое представление о вкусе дюрины. Интересно. Он начинает свой персональный опыт переизлагать в определенном знакомом контрагенту языке. Вот, 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 вот. И вот смотрите, и и только в этот момент возникает научное знание. Собственно, утверждение философии…
0: я об этом всегда так и говорю, что именно нужно транскрибировать. Если ты не можешь передать чистую эмоцию, пытайся найти референции в голове другого человека, которые сколько-то близки, и вот этот как бы ансамбль всего вместе даст некое представление, некий тейст с какой-то вероятностью погрешной, но, по крайней мере, мы уже стоим как-то более-менее на каком-то там common ground.
1: Теперь смотрите, точно, знание есть единица трансляции опыта для другого, либо на его материале, либо на его ситуации. Но надо понимать, что каналы трансляции, то есть возможности вот этого языкового конструктора или теоретического конструктора, всегда ограничены. Мой опыт значительно богаче, чем то, что я могу уложить в этот язык, как следствие... Я, ну, в зависимости от моих талантов, значит, больше уложил или меньше, но всегда не 100%. А вот то, что… не а сколько достаточно?
0: 100%. Вот давайте так вот с этого. Может быть, 100% – это более чем достаточно. Может быть, достаточно 80% и, допустим, вот как бы… Как вот мой вот мой вам пример. пример. Вот вам Пожалуйста. пример. Вот а, у меня давайте. пример был, просто чтобы понять. У меня был Ой. на подкасте человек, то есть который имеет свыше 100% экспириенс. Он посетил все 14 тысячников там один из 25 людей в мире. Разговор с ним дал мне достаточное основание понять, что я не хочу покорять Эверест.
1: Это вы приня... Он дал вам основание принять решение, но знания он вам не передал.
0: Не, ну какой-то
1: набор знаний он мне передал, достаточно знаний, чтобы понимать, что это точно не надо делать. Сейчас, сейчас. Я, если вы не можете воспользоваться этим знанием, то это не знание. Вот надо здесь жестко очень утверждать. А В противном он дал много а, информации. Информация не... не, ну вот да? же человек о дуриане. Он передал вкус
0: дуриана, описывая характеристики как бы а. других продуктов. И это а. достаточно для меня набор знаний. Не есть дуриан, потому что я не люблю курицу, не люблю конденсированный сахар молочный. А, это принять что-то.
1: решение этого достаточно. Но, для, например, для того, чтобы синтезировать дуриан в химической лаборатории, этого не А, Да,
0: ну это да. Понимаете? То есть воссоздать а. дуриан, как бы для других.
1: Да. А, вы, а это и является научным знанием. Смысл знания состоит в том, чтобы.
0: Повторение эксперимента
1: ну, или возможностей, которые я там получил в ходе эксперимента. Поэтому, например, в науке так важна воспроизводимость. Это одна из принципиальных характеристик этого знания. Если я не могу воспроизвести, значит, знания нет. Ну, и и, и здесь много чего. И вот на этой именно тематике возникает контекст явного знания, что оказалось, что все-таки, да, есть конструктивные возможности языков и теорий, но есть что-то, что в слова не помещается, но можно подглядеть. Вот когда ты с учителем стоишь, и он там проводит хирург-операцию, а я смотрю, наблюдаю, у меня есть возможность научиться чему-то, чего не написано в учебник, чтобы не позволить дальше проводить подобного типа операцию, но при этом в учебнике это не фиксировано. И дальше вот эта вот история, что граница между явным знанием, описанным в учебнике, и неявным, она всегда есть. И, собственно, что делают ученые, когда получают свое образование? Некоторые думают, что они изучают, ну, как бы, набор теорий. Не, это не так. Ну, это тоже, но это не основное. Основное, они приобщаются к миру, вот теперь опять возвращаясь к языку, я вначале говорил это, к миру референтов этой науки, а именно к миру тех объектов и способов оперирования с ними, которые в этой науке, ну, имеют место.
0: Через что, чем объясняется, и мы
1: понимаем, о чем идет речь. С чем мы работаем и за счет чего мы объясняем это, совершенно верно. И за счет этого, ну собственно, у меня появляется возможность: первое, действовать внутри этой науки, и второе, может быть, делать какие-то шажки, расширяющие ее представление, там углубляющие. А дальше появляется Кун и говорит: ну да, это все характерно для нормального состояния науки. Но когда наука находится на, как бы, подошла вплотную к научной революции, у вас же там все меняется и тип референтов, и тип теоретических конструкторов, и иногда даже а, тип всех этих коллекторских и исследовательских программ. А, и тогда вопрос, а вы ту же науку продолжаете или нет? И а, отсюда, кстати, много а, ну, любопытных феноменов, когда происходит монтаж разных дисциплин. Ну, там Гекель, например, в 18 веке, он говорит, дело не в том, чтобы изучать среду, или не в том, чтобы изучать только организм. А суть состоит в том, чтобы изучать жизнь организма в среде. Так появляется новая дисциплина ⁇ экология. До этого биология была, в смысле, организм. Были дисциплины, которые изучали среду, ну там, водную, воздушную, землю, там, и так далее. Но экологии не было. Он говорит, надо это соединить и изучать жизнь биологических объектов в среде. Все. И в этот момент он создает новую дисциплину в которой теперь ему нужно создавать свои референты, свои научные теории, коллекторские программы. Для чего нужны коллекторские программы? Еще не только для того, чтобы сделать как бы, здание знания непротиворечивым, а еще и для того, чтобы воспроизводить ну, самих ученых. Они же должны знать, как бы, на чьих плечах мы сильнее. Систематизировать
0: этот джанго. Точно. Кто первый заложил кирпичик дальше?
1: систематизировать и понимать, с каким кирпичом ты будешь дальше в него что-то вкладывать. Вот это вот модель науки, которую мы, как эмпирические эпистемологи, развиваем, ну и пытаемся ее как бы на материале текущих научных дисциплин исследовать. Другое просто, конечно, жизнь сейчас значительно богаче. Я, например, с очень большим интересом смотрю, что происходит с цифровизацией, да, потому что цифровизация создает иногда ну, как бы уникальные возможности для науки. И, например, там, ну, я не знаю, вот лет 5-7 назад вышла статья э, девочки, по-моему, из Латинской Америки. У нее было 5000 соавторов. Они написали статью о гравитационных волнах, э, которые обнаружили в космосе. Что, э, что нельзя было зафиксировать ни в одной точке лаборатории. Нужно было несколько тысяч лабораторий на разных материках и в разном состоянии Земли фиксировать. Uh-huh. Она за счет социальных сетей, за счет э, баз данных и э, облачных сервисов соорганизовала 5000 людей, они провели наблюдение, согласовали друг с другом, э, ну и дальше была написана статья с 5000 авторов. Представить себе даже 50 лет назад это невозможно. Ну там, ну 100 авторов это предел, и то они должны лет 10 работать вместе где-то там в одной лаборатории, э, может быть, в разное время. А тут.. За э, пару месяцев они провели такую работу. Ну и вот много таких вещей есть в этой... э, Да, но это почему произошло?
0: Потому что у них был четко описан объект исследования. Они знали, на что они смотрят. У них был инструментарий. Сейчас, допустим, мы о чем говорим? Давайте сейчас, сейчас легко можем провести эксперимент. Давайте измерим температуру на Земле. И каждый сейчас просто обратится. У них есть инструмент... Они понимают, что они измеряют, они просто будут сорсить эту информацию, все просто, хоть миллион может быть таких участников этого процесса. Но когда давайте померим психоэмоциональное состояние каждого человека, допустим, там на территории Российской Федерации, и вот тут мы встали в тупик. Потому что непонятно, как его мерить, где какая система координат, чем мы меряем, кто меряем, кто наблюдатель, как мы знаем, что мы не переврали. Как мы... Ну, то есть у нас нету просто этого инструментария. И, возможно, психология пока и философия, может быть, тоже пока еще как бы находится вот в такой вот какой-то непонятной нише, потому что нету достаточных вот как бы инструментов. Эм для измерения, потому что нету какой-то унифицированной единицы. Вот тут недавно у меня был разговор с физиком, я говорю, слушайте, а какая единица измерения любви? Ну, то есть это что там, Джоули, не знаю, там. Ну, какая? Ну, то есть есть какая-то любовь, все говорят, что она есть, да? Многие из нашей жизни ее испытывали. Ну, говорит, я очень сильно люблю, а очень сильно это насколько? То есть где вот эта система координат и сколько это весит? И вот идея это в том, что мы просто коснулись чего-то, допустим, если, ну, не знаю, по... Какой-то в средней по больнице есть некое ощущение, что физика подошла к некому такому финальному акту. Ну, понятно, что, возможно, это глупость, да, но типа, вот уже там. В... Рядом
1: Да, рядом. что
0: типа там вот уже, значит, в, в как его там в Церне там уже все, что можно, расщепили. Сейчас они хотят кольцо побольше, чтобы шваркнуть посильнее, может быть, что-то еще там вывалится, но в целом, как будто бы вот еще здесь. А с точки зрения нейронаук, все говорят, каждые 10 лет мы еще даже не приблизились, мы еще даже не приблизились. То есть, как будто бы еще целых. Не поле, не паханное для каких-то будущих открытий, которые, возможно, в какой-то момент времени, через сто лет, приведут психологию к той самой, как бы, а, к, к, ну, вот с точки зрения вот этого обсчета и единицы измерения такой же науки, как, и, допустим, не знаю, там физика и математика. Ведь есть такая вероятность? Просто мы на слишком ранней стадии развития находимся с точки зрения просто, ну, как бы даже подхода к тем самым инструментариям, которые необходимы для вообще обсчета чего-либо. Чего считать? Как это считать? Мы же просто договорились, что вот это плохо или хорошо. То есть, там столько всего на
1: самом деле субъективного принамешанного,
0: что мы даже не знаем. В
1: качестве, в качестве байки и шутки на первом курсе э, университета э, всех ну, студентов нас просили поучаствовать в психологическом эксперименте, который там, э, психолог Сойфер э, проводил. Значит, э, э, Там э, принцип был очень простой. Ты должен был... Э, посмотреть в такой ну как бы аквариум, и тебе на короткое очень время предъявлялись трехмерные объекты. Есть двухмерный тахистоскоп, это когда просто uh-huh. показывают на доли секунды. А он придумал трехмерные, значит, ну аквариум, ну и дальше там потом тебе задавались какие-то вопросы. спустя много времени я узнал, что это эксперименты на пространственную интуицию. Но он был такой достаточно нелюдимый психолог, поэтому ты приходил. Он говорил, так инструкция действует, что ну 10-15 минут ты ему проходишь. Эксперимент после этого он говорит, у тебя 40, иди. Ты Ушел. Следующий, твой однокурсник приходит там, у меня 20, у тебя 27. Мы потом собрались, говорит, слушай, так это в каких единицах? И мы придумали, что скорее всего в сойферах, значит 40 сойферов. Но это э, шутка с единицами, ну на самом деле очень большая, ну реально реальная сложность, как бы. А как померить? Вот а, а, Кун, когда вводил идею про структуру научной революции, он пытался сказать, что в принципе можно попробовать зафиксировать продвижку а, в нормальной науке. Собственно, есть еще один продолжатель дела Икуна и еще некоторых товарищей Лакатос, который а, попробовал даже сформулировать следующую историю. Он говорит: вот есть научно-исследовательская программа, и у нее есть внутри наборы вристик, которые пытают, попробуют что-то объяснить ну, в изучаемых объектах. Дальше, И есть количество проблем научных, которые ну, это научная программа решает. Вот если она большой кусок берет этих проблем, и большой эмпирический пласт может втягивать в себя данных, экспериментов, фактов, то тогда это развивающаяся научная дисциплина, с ней все хорошо. Если количество проблем решаемых эмпирических сужается, называемые негативные евристики возникают, то тогда, значит, ну, это уходящая натура значит, программы. И в этом смысле, скорее всего, туда делать ставку не получится. Но есть одна главная проблема, которую, собственно, в значительной степени философы науки в конце 20 века они, ну, как бы пытаются осмыслить. А именно, что мы сейчас часто попадаем в ситуацию, что научные теории, которые по какой-то причине были отвергнуты в предыдущий период, вдруг начинает выстреливать и получает оправдание ну там спустя сто лет, например. Вот я рассказывал про логических позитивистов и говорил, ну, вообще-то их всех заклеймили, что типа все нельзя перевести на язык физики. Ну да, их всех запинали в 30-40-х годах, сказали, отлично, ребята, попытка, но не удалось. Значит, сейчас мы находимся в 21 веке, и процессы цифровизации а, говорят, ну да, на язык физики нет, но на язык цифры да, можно перевести. Все научные дисциплины можно оцифровать потенции. И за счет этого получится развитие. У позитивистов была идея, они даже журнал так вызывали, э, издавали, назывался «Вестник унифицированной науки». Ну, там что-то... Не, ну физики
0: же говорили теории всего, не зря же они там пытаются Ну, до сих пор...
1: Но теперь смотрите, не физика стала основанием, а э, цифровой мир или оцифровка. Теперь, по сути... Вся действи- действительно научная практика и научные теории должны получить цифровую копию свою, как минимум, да, способ существования и дальнейшее развитие. И за счет этого получается возможность, с одной стороны, действительно создать унифицированную, ну, по крайней мере, сейчас некоторые намечаются черты унифицированной цифровой науки, которая будет правопреемником тех 15 или 20 тысяч научных дисциплин, которые сегодня есть с одной стороны, а с другой стороны создаст уникальные возможности. Вот у нас в России, например, есть эксперимент, прикольный очень, называется сейчас лингва... Я забыл название. Значит, это лингвисты и генетики за счет того, что генетический код разных народностей страны уже более-менее оцифрованный находится в общей базе. Есть целый проект, когда человек дает разрешение, uh-huh, uh-huh. и код туда попадает. С одной стороны, а у лингвистов есть карта распространения языков исторической, разных диалектов. Опять же, на территории России, за счет того, что и то, и другое было оцифровано и положено на карту цифровую геоинформационную систему, удалось вдруг... Ответить, ну, вскрыть несколько реальных проблем и решить их в лингвистике за счет того, чтобы соотнести развитие языка и развитие генетических, ну, линий у народности России. Это невозможно было никогда получить, если бы не было цифровизации. Дальше. И они они сейчас делают целую платформу, где будет работа с генетическим кодом и с языками. И а, а за счет этого они пересмотрят часть истории, территорий, частично определенные культурные ареалы, получат объяснение, почему они так живут, почему они умерли, почему не умерли. Возможно, появится целая теория развития малых А вот,
0: вот это почему? Да. Вот смотрите, вот это просто любопытно. Вот вы говорите, что вот в результате того, что появились какие-то две даты, две базы данных, одна, да. они ее совместили, но это то же самое, что теперь... На описывается, они на что-то карте. смотрят.
1: Да, Окей, на, кар- ну карта, на карте, на карте да.
0: люди как-то расползались. То есть они откуда знают, вот этот человек, он показался здесь каким образом. То есть вот эта вот интерпретация научного знания, основанная на чем? Основана на нашем предположении того, как эти данные должны интерпретироваться?
1: Не, не совсем. Ну, В данном случае а как? Как генетический код позволяет достаточно с высокой степенью вероятности обсуждать перемещение людей по территории. Дело в том, что там есть часть хромосом, которые специфичны только определенным группам. Например, вот сейчас ну такой тоже небольшая революция в археологии произошла. Они вскрыли генетический код неандертальцев и там, некоторых наших предков и выяснили за счет распространения определенных этих называемых га- гапло групп выяснили, что э, было перемешивание у одних э, одного вида человека с другого. Там был момент, когда они одновременно существовали. Uh-huh.
0: Не да, там спорят. Да, да.
1: Ну, грубо говоря, появляются браки, дети обладают э, хромосомом тех и тех.
0: Uh-huh.
1: За счет того, что это положено на карту, у нас возникает возможность... Да, и там при этом по объему этих каплогрупп можно судить, ну, как, как давно это случилось. Потому что, ну, понимаете, э, предположим, э, вы женились на женщине из другой совсем территории.
0: Да, но ее привезли как рабыню из другой части мира. И она мир, появилась да. привязанной При... к определенной геолокации теперь. У есть, меня ветка.
1: У ребенка 50% ее, 50% ваша. У внука вашего уже четверть, вашей, и четверть. И дальше ты-ты-ты. И вот количество вот этих маркеров можно измерять время, по сути. За счет карты мы это располагаем на пространстве. То есть получается возможность начать, ну, в этой статистической базе работы, конечно, там большие данные, но мы начинаем визуализировать процесс движения народов и языков, потому что уже есть вот это вот зафиксированные диалекты, изменение терминов, там, грамматика и так далее по территории То есть, как бы они взяли две дисциплины, совместив на карте, получили историческую, ну, как бы историю развития территории, культуры и народностей, ну, вот в России, в языковой среде. Это очень круто. Это же только пример. Это только... Окей, okay. ну, okay. тогда
0: что, если экстраполировать вот эту тенденцию в будущее, когда теперь мы уже говорим не соединение двух, трех, четырех, там, тысяч дисциплин. И вот у нас теперь есть четкая, как бы такая связь. Вот, Одного наложенного другого, что дает некое, создает некое новое знание, новое представление. И вот, вот если там, опять же, на рубеже, там, не знаю, скольких то сотен лет, да, вот происходит цифровизация всех знаний и их объединений, то что это создаст? То есть, ну то есть, каков ауткам этого? Вот mm-hmm. просто если поспекулировать. То есть что, что, что нам откроется?
1: Ну, вот смотрите, пока про это э, наиболее внятно говорили, вот те самые заклейменные логические позитивисты начала XX века. Они mm-hmm. говорили, что форма существования унифицированной науки будет всеобщая, и как бы ну, это позволит всему научному сообществу, ну и шире всему человечеству формировать, ну, как бы сказать, правильное знание о мире в целом в его полноте. Наука же чем, ну, так, методологически характеризуется. Она в том, что выделить какой-то один процесс и изучать его. Uh-huh. Желательно без лишних примесей. Для чего нужна экспериментальная ситуация? Чтобы лишних влияний не было. Вы же не случайно сказали вот про этого айтишника с девочкой, дочкой и фиксации слов. Говорит, а если она где-то там что-то получила? В этом и состоит наука, чтобы ограничить возможности влияния других процессов на один слово образование. Так вот, унифицированная наука цифровизованная, она позволит изучать множество процессов в одном связке и взаимовлиянии. Пока, конечно, у нас, честно говоря, возможностей чисто технических маловато. Но вот, я не знаю, знаете, вы не знаете, сейчас для всех суперкомпьютеров самой сложной задачей является предсказание погоды. Почему? Потому что там очень много процессов. Они все устроены в атмосфере на разной высоте влияние, и как водится, значит, все шутят, говорят, ну, погода меняется раз в 5 дней, поэтому говоришь, что хочешь, не ошибешь. Но это шутки, но с точки зрения математики и возможности оперирования данными, это самая сложная задача. Мы пока даже погоду не можем предсказать. Есть надежда, что за счет закона Мура, за счет возможностей техники мы дойдем, дорастем, но вот здесь... Сейчас мы движемся, но ну, как бы, есть технические возможности, дальше есть процесс цифровизации, есть процесс развития средств, ну, как бы, представления полученных знаний. Дело в том, что тот же айтишник, у него бы ничего не получилось, если бы он не перевел это в облако тегов. Да, вот он бы тогда ничего не увидел, потому что, ну, за 4 года у него там сколько-то гигабайт этих записей, как-то их нужно, ну, как, как из них вывод-то делать? только за счет того, что мы начинаем это переупаковывать какие-то вот такие оперативные
0: Вот-вот-вот. А вот смотрите, что тут происходит. Вот смотрите, то есть в какой-то момент времени э, вот все эти как бы ауткаймы, все эти как бы логические выводы из проведенного исследования будут создаваться при помощи ну, каких-то технологий. То есть ведь он эти теги... Что? Ну, он увидел их, но они ведь как-то потом программа обсчитала, какое, как, ну, то есть она на основании некого оперирования с большими данными выдала ему какой-то ауткам, который как некий триггер для... <гас> вот оно что, да? И вот теперь представим себе, что чем дальше технология двигается, тем наука, по сути, являющаяся источником данных, данных для кого? Для некого искусственного интеллекта, который в какой-то момент скажет нам, что... Ну, как бы, с чем вы имеете дело. То есть, но ведь то, как оно скажет, тоже ведь, по сути, как бы некий продукт человеческого труда. То есть, если не говорить о General Intelligence, который сам как-то там обучился и, как бы, посмотрев на все, что ему в сказал, «Ребята, вы вообще не понимаете, с чем вы имеете дело, все не так». И, как бы, вот, ну, вот, как бы как к- конфликт может возникнуть того, что то, что вы хотели получить, и то, что вы получили, совершенно разные две вещи. Вот вот это может ли явиться это неким основанием вот как раз тех апокалиптических сценариев, когда ну, сообщество не согласно с тем ауткамом того самого большого алгометрического какого-то процесса исчисления, который они хотели получить.
1: Ну, смотрите, давайте сразу отметем искусственный интеллект как такой вот жупил. Как вы помните, тот же Александр Горбань, который у вас был, его команда занята тем, что изучает ошибки искусственного интеллекта. И как их преодолевать? В этом смысле, ну, надо понимать, что это просто один из инструментов, пока еще один из инструментов нашего действия, нашего мышления, который ошибается. И в этом смысле... Ну, как бы, не надо ожидать его большего, ну, меньше тоже не надо. Подождите,
0: но ошибаться он будет с каждым днем все меньше и меньше. Уже сейчас, как бы, он почти не ошибается, играя в шахматы, почти не ошибается, играя в го, и каждый раз, совершая что-то, он будет почти не ошибаться. И вот когда цифровизованная наука станет тем самым необходимым датасетом, для создания... Как бы, я просто пытаюсь понять, что, что мы в конечном итоге получим. Ну вот скажем так, вот представьте себе, что получилось э, в виде в результате скрещения биологии и, э, ну, и разных видов там, изучения разных сред, экология. Да? То есть поведение такого самого биологического вида в определенных климатических условиях. Или там, не знаю, это ведь что-то дало человечеству. Некое понимание, как бы, ну, вот некое, некое как бы теперь... А, -а -а, некий вау-момент, который теперь каким-то образом влияет на жизнь целой популяции населения Земли. Ведь сейчас, вот, посмотрите себе, там, зеленые, там, декарбонизация. То есть это все следствие появления экологии, которая как некий... Пуш двигает человечество в том или ином направлении. И это всего лишь осколки с учетом того, что пока далеко еще не все не оцифровано. А теперь представьте себе, что, что может появиться, какой ну я, просто мне сложно даже это себе представить, каков объем знаний может образоваться в результате как бы аккумуляции всех знаний, вот этого синтеза всего? Что это вообще? То есть, знание о чем тогда может быть вообще, в принципе, сам факт существования не нужен. Ты знаешь об абсолютно как, момент какой-то сингулярности то есть, жинк. Что Вот
1: Вот сейчас смотрите. Да, очень важно то знание, которое мы можем получить, и те возможности, которые мы получим благодаря инструментализации мышления за счет цифры. Это очень важно. Но для того, чтобы из этого что-то получилось дельное, нужна еще вторая составляющая. Ну, это воля. А именно возможность строить практические, инженерные, технологические, социальные практики которые основаны на этом знании, но воплощают что-то другое. То есть созда... являются ну, некоторой целенаправленной активностью человека, который принял цель. Вот, Смотрите, когда мы в самом начале с вами э, говорили, я говорил, ну, цель, э, просто получать удовольствие не может быть целью, потому mm-hmm. что цель – это что-то, что указывает, э, ну, выходит за границы того, что у вас есть, И употребляется в этом, то есть имеет будущее. Вот если вспоминать судьбу экологию, тут же это же тоже целая история. Да, Гекель создал такую научную дисциплину, которая построила знания о сложном объекте. Да, там биологический вид и среда. Но это стало предметом воли только в 20 веке. А именно когда вышел в 70-х годах доклад Римского клуба «О пределах роста». И коллеги-аналитики, ученые сказали, если мы продолжим гадить природу, потреблять продукцию, продовольствие, воду, электроэнергию и и так далее, в том же темпе, как мы это делали до сих пор, то к 2100 году у нас случится невозможность удовлетворить потребности тех, кто будет жить к 2100 году. Значит, это было в 67-й, по-моему, или 68-й год, книжка Пределы рост». Она заставила вот этот взгляд на все человечество и всю Землю. Вот они просто обобщили. До этого никто так не рассуждал о всем человечестве. Они обобщили демографические процессы, энергетические, экологические, там, да 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 всякие семь там, основных факторов, сценариев было больше. Но после этого, значит, ООН вынуждена была принять решение и появилась концепция устойчивого развития, которая формулировалась, она там смешно была сформулирована в одну фразу. Мы должны удовлетворять свои потребности так, чтобы не ставить, возможность удовлетворять, не ставить будущее наше поколение в ситуацию невозможности удовлетворить их потребности. То есть, смотрите, вот это возникает поколенческая логика, это воля была. Да? ОН как надгосударственная структура зафиксировала задачу, что мы должны оставить возможность нашим будущим поколениям, детям, внукам и так далее, также жить качественно и решать свои цели. И для этого нам дальше был сделан ряд выводов. Нужно что-то сделать вот с этими процессами. Ну и после этого за эти 50 лет появилась очень разнообразная практика работы с человеческим воздействием, ресурсопотреблением и так далее. Обратите внимание. Экология продолжает развиваться как знание, но э, управленческая практика, переходником между которыми была концепция устойчивого развития, э, она также развивается и заставляет теперь крупный бизнес, э, отдельного человека, сообщества, города и университеты, вот ключевой набор субъектов устойчивого развития, начать с собой что-то делать, себя ограничивать ради каких-то ценностей строить там определенного типа действия по употреблению отходов, использованию их, либо наоборот более экономному использованию, либо созданию новых ресурсов и так далее. И это уже другая история. В этом смысле они связаны, знания об экологии не автоматически переводятся в управленческую практику, но как только появляется воля, появляется возможность, вот теперь совместно практика и знания совместно начать ну, что-то осмысленное делать для Ну, для человечества, да. Вот,
0: Вот, и вот тогда получается, что может быть при существовании такой модели, как бы теории условно там всего, да? Это когда есть некий такой суперкомпьютер, который объединил в себе знания. Пока вот эти все экстраполяции в будущее, вот просто классный пример, то, что вы привели про погоду. Помните фильм «Назад в будущее», вторая часть? Когда они, типа, вот в будущем ходи, научились точно определять погоду. Дождь прекратится через один, два, три, 4, 5, бум, дождя нет, солнце здорово. Но приходит он к себе домой, и что мы видим? У него в каждой комнате факс. То есть они в тот момент заметили, думал, что экстраполируя будущее, что как бы технологии теперь будут вот такие, и теперь в каждой комнате будет стоять факс. То есть он говоря о будущем думал о том, что погода надо будет предсказывать легко, но почему-то думал о том, что вот в каждой комнате появится факс. Соответственно, эти самые модели позволят вот эти вот экстраполяции будущего приводить в более реальный формат. То есть когда вот эта машина существует. И они говорят: так, теория устойчивого развития. Внутри этой экосистемы, вот этой вот этого суперкомпьютера, вводятся характеристики этой модели устойчивого развития. И говорит, такая: Э! Лажа! ничего Ни на что вы не повлияете, ничем это не кончится, кроме как появятся опять силы, политические власти, политические какие-то вектора, усиливающие капитализм, либо там какой-то вектор, в общем, чего-то. И и вот это будет некая как раз-таки возможность протестировать гипотезы, использовать тот самый гигантский набор референций, которые как бы имеют между собой стройный логический, не в сто, а возможно в тысячу шагов, которые позволят избежать нам вот таких вот каких-то, не знаю, заблуждений либо чего-то, ведущего в светлое будущее. Мы же не знаем, мы с позиции вот этой точки, мы только можем предвидеть, что, ну, возможно, это правильно, ну, окей, поехали.
1: Безусловно, для меня очень важно то, что вы сказали вот эту фразу про тестирование гипотез. Дело в том, что, как бы, Были в истории и философии, и политике утописты, которые думали, что можно организовать мир разумным образом. Мы заранее определим принципы этой организации. Дальше реализуем их. Значит, если что-то не влезает, ну, устраним это э, дисбалансы и невлезающие, и там будет счастье. Но жизнь показывает, история показывает, что это невозможно. Можно пробовать. То есть нужны теории, проекты, которые мы как бы забрасываем в будущее, Как некоторый ориентир, мы двигаемся к нему, мы точно не знаем, дойдем мы до него или нет, но в ходе этого движения, собственно, и появляется выработка ну, каких-то более-менее приемлемых вариантов нашей жизни в эту сторону. И в этом смысле ну, я, например, концепцию устойчивого развития воспринимаю именно как такую проект-замысел-задачу ответственности поколений, но который заставляет нас сейчас э, быть, э, с одной стороны, рачительным, а с другой стороны, очень, ну, как бы таким, как бы сказать, смекалистым технологическом смысле, решая свои текущие задачи, удерживая эту перспективу. И вот роль философии здесь, ну, вот если уже так за, за это, закольцовывая, на мой взгляд, обеспечивать а, рефлексию, ну, то есть вот это понимание своего места, вот этого горизонта. И тех ограничений, которые у нас возникают в ситуации тестирования гипотез про это будущее, основным участникам процесса, ну, то есть бизнесу, ученым, там каким-то политическим или социальным теоретикам, которые также ну, достаточно сильно влияют на это наше будущее. Философ ⁇ это тот, кто позволяет, ну, как, грубо говоря, это все нарисовать на одной доске и показать, ну как бы, кто с кем ну противоречит, а кто, говорит, с кем-то, наоборот, помогает друг другу. Вот это... Ну, То вот есть вариант. можно ли
0: сказать, сделать вывод, что вы отвели философии некую систематизирующую роль? А вот мне любопытно посмотреть на философию...
1: очень важно коммуникационно. Они же друг с другом редко разговаривают или, по крайней мере, не понимают. Ну, ну, пусть так. Но вот мне просто было бы любопытно посмотреть на момент того,
0: когда, скажем так, философия будет оцифрована. Что она будет из себя представлять? Вот это вот, когда просто читаешь что-то, связанное с философией, относящейся. ну так, не то, чтобы я это делаю постоянно, но когда это происходит, там такая бесконечная, как бы, Погружение в терминологию, то есть ты читаешь один термин, который означает одно, он означает третье. И вот это как бы пока в голове, но ну, я не знаю, даже самого великого философа, нашей, живущего в наших дней, невозможно удержать всю философию, понимая все вот это дерево и все эти теги, то есть все референции удерживать. Компьютер в какой-то момент это сможет сделать. Никаких проблем, я в этом не вижу. И тогда в этот самый момент происходит что? То есть, как бы, вот даже если посмотреть на философию, то есть мы сейчас пытались объединить как-то все науки, это вообще мне кажется такая мета-задача, но хотя бы вот вы, человек из философии, который можно представить себе, что является следствием этого. То есть вот когда не не вы держите в себе в голове ваше представление, есть специализация, есть представление, и как как будто бы отдаляясь от вашей специализации, там начинается блюр, 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 пока вообще ничего не понятно. У компьютера глубина погружения будет бесконечное. Покуда она не упрется просто ну, в, какое-то, в начало всего, когда это слово, оно просто уже декомпозируется, как вот в физике, когда была частица, эту частицу столкнули, она разбилась на несколько частиц, каждую эту частицу описали, и точно так же каждое определение философии будет декомпозировано до того момента, как вот образование чуть ли не языка, вот когда, а, а, и первый раз там обезьяна какое-то осознанное слово сказала, которое поняла другая обезьяна. Вот вот до этого. И вот это... Как бы финиш, бум.
1: Вот смотрите, давайте сначала базово. Значит, многие думают, что есть философы... ну как бы грубо философы есть два класса. Класс первый историки философии, те, которые знают все теории, как они развиваются и рассказывают. У них речь построена следующим образом: не я думаю, а Аристотель сказал. Да -да Да, 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 да. Дальше. Есть философы, у которые а, развивают свои теории, а некоторые даже еще и пытаются их прикладывать к реальности. Креаторы. Можно и так сказать, но там дело не в... Кре... Как сказать? Почему?
0: Они креаторы, просто не используют референтные группы. Те просто интерпретируют, либо пересказывают референтные группы, созданные другими. А креаторы, это которые используют тот же самый понятийный аппарат, создают в этом в рамках этого понятийного аппарата в этих референциях что-то новое.
1: Можно так сказать в розовском языке это коллекторские программы систематизация знаний и исследовательские программы, когда вы что-то делаете. Mm-hmm. Значит, у философа при этом есть одна ну важнейшая характеристика, которая отсутствует, например, у ученых или там. Ну, кстати, она может быть ну вот трудно пока отнести к кому, кто это еще мог бы делать. А именно философ, размышляя, используя, к сожалению, вот эти термины, которые сильно не нравятся. Просто термин в данном случае, философский термин, это сворачивание длинных дискуссий в короткую фразу всего лишь. Термины можно развернуть более развернут, но, но, но для этой концепции «just enough» держать это в облаке
0: тега как тег, а не упираться в глубину. Да, да,
1: потому что я рассуждаю о, о, об общем. Да-да-да, big picture. В каждой, да, в каждой точке можно углубиться. Uh-huh. Значит, а, но, а, философ а, делает специфичное. Он позволяет, ну как это, рефлексировать так называемые точки произвольного выбора. Uh-huh. Дело в том, что у нас в жизни всегда есть... То, с чем сшивается... Вы
0: выбираете пазлы, которые начинаете ж, ж, как бы, ну, соединять.
1: Нет, 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 нет смотрите, не, не соединение, а точки произвольного выбора, это вы, когда начинаете рассуждать, вы должны сделать этот выбор, и там на самом деле нет правильного. Это ваше решение. Ну, uh-huh. например, например, существует ли этот мир, или он существует только в вашем сознании, uh-huh. значит, это точка выбора. Uh-huh. И в той и в другой версии а, а, есть объяснение а, с о текущим событием. Есть, конечно, коллеги, которые, ну вот у нас покойный у нас известный философ, инсайт Олег Игоревич говорил, ну атомная бомба восстанавливает чувство реальности у всего человечества. Но это радикальные формы. В принципе, каждый должен для себя выбрать, мир существует или нет, можем ли мы его познать или нет. Дальше там и вот эти развилки. Так вот, философ с одной стороны фиксирует эту точку произвольного выбора, эту развилку. Иногда она там в 3-4 стороны идет. И главное, он может до того, как вы приняли решение, рассказать вам последствия вашего рассуждения, а иногда и жизни, если вы выбрали одну или другую выбор. То есть как бы позволяет вам взвешенно, ну, как врачи говорят, информированное принятие. Да,
0: насколько вообще максимум, учитывая, подписывайте себе, много. что давайте возьмем, что вот, но много, это много для нас с вами. Много для это для супер продвинутого какого-нибудь квантового компьютера? Возможно, для него это немного, возможно, это вполне себе обсчитываемая вариация, Ну, опять же, почему здесь компьютер? Компьютер При том, что мы же говорим о некой цифровизации науки. Мне любопытно, что будет. То есть, скажем так, что вопрос выбора. Реальность есть, реальность нет. Два. Дальше пошло еще какое-то раздвоение, там не знаю, там что-то, вариантов каких-то интерпретаций.
1: Вот вы пришли в библиотеку, Ленинскую, например. Там есть э, компьютер, который позволяет вам обеспечить поиск. Даже может быть с рекомендательным сервисом. Если вы зададите набор ключевых слов, он вам подскажет список литературы, которую вам следовало бы прочитать. На первое, он за вас его читать не будет. Можно попросить его сделать дайджест. Ну хорошо, дайджест все равно читать вы должны. Раз. И второе. И выбрать, собственно, в какую сторону вам пойти. Ну, хотя бы по ключевым словам. А лучше по темам. Это ваш выбор. Вот все вот эти компьютерные метафоры, они не более чем... Большая библиотека с сервисом ориентирования в нем.
0: Подождите, а вот теперь представьте себе, что мы свернем все это. Вот представьте себе, что вот мы дошли до определенного уровня технологического процесса. Вот представьте себе, что вот мы, мы очень вокруг темы цели, но она не закрыта, то есть я вас без Нет. этого не отпущу. Но смысл в том, что представьте себе, что вот есть некая капелька чего-то, ради чего вы прочитали книгу. Вот теперь представьте себе, что эту эссенцию, можно привести в некий э, электрический импульс, который, попадая в вашу нейронную сеть, помещенную в нужное место, делает ровно то, ради чего вы прочитали книгу. Ну, То есть вы же прочитали книгу не для того, чтобы какой-то тезис записать себе в блокнот. О, нет, это вас изменило. Изменило как? Изменил сам факт, что теперь у вас в библиотеке знаний есть этот тезис? Нет. Скорее всего, это как-то на биохимическом уровне изменило как бы вот а, некую алгоритмику... В в... Это
1: биохимия вообще?
0: Я не, вообще не понял. Ну, как? Ну, вот вы читаете что-то, вы получаете какой-то эксайтмент О! Вот это что? Вот это Слушайте, о! Слушайте, ну, биохимия... удивление это... это что? Ну, то есть, ну, как бы это же что-то на вас влияющее. Ну, неужели слово, которое вы прочитали...
1: многое. И Правильно. даже, который сейчас а, горит экран он тоже на меня влияет. А, разве он при этом создает качество моей мысли или содержание моей мысли? Нет. Он как-то подкручивает подкручивает что-то, он создает некий контекст. Какой так? контекст? Создает то, что вы у меня на экране, не на 100%, а на четверть. Она четверть создает. И,
0: и что? Правильно, но вот представьте себе, что вот взять и вот все, что сейчас как бы некое... Вот, вот тоже удивительная тема. Вот представьте себе, что ваши мысли сейчас как бы формируются вот этот коридор мысли на основании совокупности всех самых триггеров, который на вас влияет, и именно исходя из этого ваши формируются мысли. Да, там, возможно, есть какая-то единая смысловая линия. То есть вы будете это говорить вне зависимости, будут сидеть и перед вами, будет сидеть перед вами аудитория, свет будет или не свет, не будет. Это такая единая линия. Но как будто бы факторы контекста, они чуть-чуть влияют на формирование вашей мысли, на ее вектор, ход и так далее. И вот эта книга, вообще любая информация, с которой мы сталкиваемся, это некий пуш. То есть вот интеллект, как будто бы частица, вот вы какая-то частица, и любая, даже самая маленькая, значительная сила, она отклоняет из движения вот этого, э, ну, этой частицы в каком-то непонятном пространстве. Нет?
1: Я понял. Смотрите. Все, кто размышлял про науку, как такую яркую очень практику, мышление, они попадали в ловушку. Они думали, что мышление, наука, научное знание — это в голове. Это ошибка. Знание, наука и мышление, оно коллективно и вне головы по определению.
0: Это Потому понятно. что
1: это есть, ну, первое знание формируется по а, как бы образцам коммуникации. А, вот есть замечательный пример, значит, вообще, по пару тысячелетий назад, значит, в Сирии была такая традиция лечить э, 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 пациентов, значит, у, у кого-то что-то болит, там, нога, не знаю, живот, его вытаскивали на базар, и всякий проходящий мимо него должен первое спросить, что с ним, и второе рассказать, э, что с ним было в случае э, похожем, да, ну, если вот там, живот болит, а у меня, когда живот болит, я там коруг дуба ел. И э, таким образом он, этот человек, являлся вопросом, а ответом являлась то коллективная память которая к нему приходила и вступала в взаимодействие. Часть из них пролетала мимо, потому что говорила, у меня живот не болел, у меня только ноги болели. А другая часть говорила, а вот живот болел, попробуй вот это. За а счет что-то. этого возникала связка, симптом, рецепт, значит, который в какой-то момент срабатывал. Вот это, можно сказать, такая микромодель формирования научного знания да, но срабатывала.
0: Вот вас же интересует именно момент да, срабатывания.
1: Да, но теперь обратите внимание, никакое значение не имеет у кого именно болела и кто именно посоветовал. Значение имеет организация информационного, вот этого коммуникационного пространства, в котором вопросы и ответ могут быть встречены друг с другом и еще проверены да, на э, работоспособность. Поэтому наука есть не то, что в головах у отдельных ученых. Вообще не важно, что у них там в головах. Есть специальное исследование. Прям целая школа такая. Значит, культурологи залезли в лабораторию биохимическую, ходили, всех спрашивали интервью, записывали все слова, записанные, ну, как случайно сказанные, в лаборатории. И пришли к удивительным выводам: что первое: значит, ученые не говорят об истине вообще. Второе: они все время говорят о какой-то ерунде: типа Погода за окном, бутерброды и кофе, но при этом почему-то. Пишут тексты, которые потом получают премии и Нобелевки. И в этом смысле они, теперь можно все это обернуть и сказать, отдельные индивидуальные проявления человека и само вот это субъективное состояние сознания людей не имеет отношения к мышлению. Они есть носители процессов, которые развиваются через них и по отношению к большому числу сообществ, машин, библиотек и там мышление возникает, и там наука. Поэтому не так важно, что на меня лично влияет. Экран ли, книжечка. Кстати, обратите внимание, одна и та же книга может быть написана в электронном виде, на бумаге чернилами отпечатанная. Да, но та же она как-то разная. влияет.
0: То есть вот давайте начнем с того, что она каким-то...
1: Влиять, но она не влияет на мышление. Обратите внимание, она на меня влияет. Правильно, она но, она... но влияет ли она на природу вашего мышления? Как-то человек
0: даже на вас повлиял. Вы теперь являетесь продолжителем его научной деятельности, так? Соответственно, он повлиял на маршрут ваш. Вы в свое время влияете на ваших последователей и так далее. То есть, по сути, что-то…
1: Вот давайте я по-другому спрошу. Скажите, пожалуйста, страна – это то, что у вас под ногами?
0: Нет, страна – это то, что является страна. неким… Страна. Но Стран... ну, я говорю, что это как? некая моя концепция того, что является такое страна.
1: Концепция? Да, ну, Борусс. Да.
0: Ну, а как? Ну вот Очень... если я, не, ну подождите, ну давайте конечно, уйдем вообще где-то в нужно
1: конц... Сейчас, Вам нужно иметь концепцию, чтобы двигаться по стране. Но при вообще, этом... просто чтобы это слово хоть сколько-то было для меня
0: понятно, мы, если мы, я не знаю хорошо. смысл страна и концепция Кстати, страны, как то как я не знаю, что подо мной пересечь...
1: земля. Нет, как только вы попробуете пересечь границу, вам тут же объяснят значение. Это
0: да, страны. но это когда я пересекаю границу, вы сказали, вот прямо сейчас конкретно, вот под, под, подо мной вот, что? Вот
1: когда, когда вы говорите про влияние на вас, вы э, уподобляетесь человеку, который говорит, страна это то, что у меня под ногами, и то, что у меня в голове. Нет, я так не сказал, это вы сказали. Я говорю, уподобляйтесь, аналогично, это похоже. Вот теперь смотрите, и то же самое с наукой, это не то, что у меня под ногами, не то, что у меня в голове, это то, что объединяет сообщество, знаки, машины вместе в одной целенаправленной деятельности, попытки построить знания, воспроизводимое, прогнозирующее состояние ну, объектов изучения мира науки, природы, общества и так далее. И в этом смысле, неважно, что на меня конкретно повлияло, это история, моя личная история, да, ну в дневниках можно
0: записать. Да, но ведь это со- создано как раз-таки людьми, на которых что-то повлияло, и они как-то во что-то общее. Понятно, что это как такой некий раз... Бл- блокчейн, так? И вот вопрос смысла, что представим себе, yeah, что блокчейн. вот мне просто Какое хочется это, это приблизиться к тому, что вот... Сейчас без к науке. Я все-таки, мы сейчас говорим, то есть у нас вся связь философии и психологии. Психология все-таки она относится больше как-то к такому, как бы к субъекту некому. И вот я пытаюсь понять на себя, вот что-то я с чем-то сталкиваюсь. Понятно, что сейчас,
1: это... Еще раз, психологи изучают то, что относится к индивидуальному, индивидуальному человеку. А да. я как философ изучаю психологию как науку. Окей. А не, а не по конкретному человеку. Да, но вот это все как будто бы, вот, вот эти вот
0: юниты биологические. Они, без, без существования этих биологических юнитов не существовала бы та описательная... То есть наука бы существовала, потому что Вселенная существовала еще до появления человека разумного. да? То есть она, то есть можно сказать, что мы просто описали некие процессы, происходящие в зависимости от существования вот этого биологического мешка. Мы просто описали его. Но... Как бы та описательная часть, которая представлена, как бы называется наукой, это следствие участия вот этих биологических юнитов в процессе мышления, систематизации того самого, что произошло внутри их сознания в результате наблюдения, эмоционального переживания еще чего-то, так?
1: Не так. Смотрите, это системы нарисованы на системах. Вот, ну, классики, значит, описывали обычно так, если, может быть, помните, не помните, на здании «Известий» в Москве была такая большая вывеска с бегущей строкой, uh-huh. ну, представьте, в любом другом месте. Uh-huh. Значит, она была устроена множество лампочек, которые по определенной логике включались, и там бежала надпись какая-то. Uh-huh. Uh-huh. Пересмотрите. значит, без этих лампочек никаких надписей, не было бы, но при этом включение-выключение лампочки, исходя из самой лампочки, нельзя было ничего сказать про то содержание, которое было написано в этом uh-huh, тексте. Uh-huh. Это и называется система нарисована на системах. Uh-huh. Так вот, люди физические, как биологические объекты, индивиды, социальные организации и так далее. Мы являемся вот этими лампочками, сверх которых идет другая система, система знания и мышления. С- так супер. Вот, и теперь смотрите. И состояние отдельной лампочки не важно. Важно, чтобы лампочка выполняла свою функцию, работала по норме, включалась-выключалась, когда нужно для того, чтобы знание проявилось. В, нау, в истории науки это очень ярко э, известно. Когда одно и то же как бы, открытие их идет сотнями путей. И в одно и то же время люди открывают э, и описывают. Просто кто-то чисто случайно, ну, люди в социальной жизни договорились, что кто первый, тот и автор типа... Хотя на самом деле проявлять, ну, почти по поводу каждого открытия было множество. Это значит, что вот это мышление, мир знаний, который был над, нарисован на физическом наборе людей, пытался проявиться себя через них. Ну, вот так вот. Поэтому, понимаете, как это. Ну, вот именно, что
0: вот проявление. Так, я, я сейчас не говорю как бы о роли человека в истории как какого-то сингл, как одной лампочки, да, то есть вообще в принципе то, что лампочки загораются, если я не понимаю смысл того, что я вижу, то как бы будь у них сколько угодно могут загораться, то есть если вот сейчас бежит там строка на китайском языке, а на сколько угодно эти могут загенераться светодиоды, я все равно не понимаю, о чем идет речь, вот, вопрос другом, что вот если мы говорим о неком, ну то есть ведь вы можете сказать, что на вас что-то в жизни влияет?
1: Конечно.
0: Ну вот, вот это влияние, вот это что? Влияние книги, влияние человека, влияние эмоций, которое что с вами делает-то? То есть вот, вот тот же сам факт того, что... Вот, вот, окей, есть, давайте то есть, проще что-то. тогда сделаем. Мы вот, э, как бы вернемся к цели. Вот как, Если вы спросили меня, какова ваша деятельность, то есть и как-то, сказал я вам это, вы, вы не увидели в этом цели. Тогда можете ли вы, безотносительно к тому, что вы делаете, сказать, какова у вас цель?
1: Моя цель где? В чем это? Ну вот,
0: вы, вы, вы же сказали, что получение удовольствия не может являться целью. Поэтому для вас да. у вас есть четкое представление, что такое цель. А раз у вас есть четкое представление, что такое цель, то вы, глядя внутрь себя, можете сказать, что моя цель вот эта.
1: Но, нет, при себе-то я могу сказать. Ну, вот Мне просто цель, было бы любопытно. Когда я, я, когда я вопрос задавал, я задавал именно, имея в виду, что у деятельности должна быть цель. Знаете, есть такая известная байка, про этот Шарский собор, что там типа три э, рабочих строят соборы по морф, ну тащат эти тележки с камнями uh-huh. и спросили, что ты делаешь. Один uh-huh. сказал, я камни таскаю, второй сказал, я зарабатываю э, деньги в семье, а третий сказал, я строю храм. Uh-huh. А по морфологии действия это было одно и то же. Они таскали камни тележками, uh-huh. но при этом указание на то как они это осмысляют. Один просто назвал свой акт, да, я непонятно, зачем он это делал, ну, просто таскать камни. А второй указал про семью, а третий про храм, создает, собственно, разные типы деятельности и разный масштаб, в которых они живут. Поэтому я когда спрашивал, вы мне ответили, получаю удовольствие, это что-то вроде, что я таскаю камни. Знаете, то есть это какая-то
0: вот видите, а теперь давайте посмотрим на то. или это, неизвестно. Ну, ваше Подождите, но вот а человек строит храм. Вот верхнеуровневый момент, тогда, когда он созерцает этот храм, это что? В этот самый момент он не получает удовольствие?
1: Может, и получает, а может быть, радость, знаете... Э, так Стоп, как-то... а
0: радость не может являться некой формой удовольствия? Испытывание Нет. состояния радости. Вот есть люди, которые, допустим, я хочу получать Ой, удовольствие через большое количество радости в моей жизни.
1: Удовольствие есть... Следствие функционирования физиологических телесных органов. Mm. А радость предполагает а, а, смысловой, ну, как бы элемент. Вы
0: получаете удовольствие от радости или нет? Либо вы, наоборот, получаете негативное какое-то ощущение, как бы если взять и перевести а, да, ну, удовольствие в форму негативную. То у вас что, радость вызывает что-то, как бы противоположное.
1: Радость вызывает страдания. Окей. Вот у кого-то так. Кого-то а, удовольствие. Смотрите, а, был известный, например, психотерапевт и философ а, в 20 веке, который прошел через два концлагеря в Франку. Uh-huh. Uh-huh. Он а, создал целую дисциплину, называется логотерапия, значит, восстановление смысла. И он обсуждал, например, смысл страданий. Uh-huh. Он обсуждал, что происходит с человеком, когда он попадает в невыносимые, чело- нечеловеческие условия концлагерей, uh-huh. как он там выживает и сохраняет свою личность. И там, понимаете, вопросы удовольствия и радости, они как бы становились ну, эфемерными, но при этом, этом, он говорит, одна из самых осмысленных частей моей жизни была в этом лагере. Он попал туда, уже будучи известным психиатром, психотерапевтом и так далее». И он рассказывал, там, как это все у него происходило. Понимаете, как это в этом смысле ну, такая
0: не, ну вот это и есть как бы как самое, что является верхнеуровневой
1: распаковкой того, что вы делаете. Ой, и ты, конечном... я, 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 я не могу сказать да, а, про себя в смысле: в той части, которая называется Философия науки и эпистемология», да, то есть там, где я изучаю жизнь знаний в обществе. А я принадлежу при этом определенной школе, школе розовой, продолжаю ее, издаю там работы и так далее. Верхнеуровневая задачка состоит в том, чтобы первое понять ну, как бы сказать, механизмы воспроизводства науки в разных исторических периодах, раз. И второе, ну, моя, ну, такая внутренняя цель, ну, их две, наверное, есть: попробовать помочь некоторым дисциплинам, стать более, ну, тут неправильное слово говорить, более правильным, а более эффективным, но э, стать э, лучше развиваться. Это с одной стороны. А с другой стороны, у меня есть еще маленькая моя практика, где я пытаюсь философские знания применить к практике не только научного исследования, но вообще к проектной деятельности. Э, ну, это вот тот сюжет жизни, который мы почти не затрагивали, а только вот чуть-чуть связанный с консалтингом и а, с Сколково а, и практики работы с бизнесом. Ну, окей, ну то есть просто...
0: теперь представим Допустим. себе, что мы свернули это до двух лепестков, и что произойдет да. в момент достижения этих, вот этих целей?
1: Момент достижения, а, там нету момента. Это... Ну как,
0: ну вот признание. Вот, это Жан, процесс.
1: вот вам Нобелевская премия по вашей это научной достижение? деятельности. Еще раз. Я же говорил не про признание.
0: Ну, то есть процесс, то есть это бесконечный процесс именно с определенным просто вектором. Да? Тогда что является топливом для того, что продолжает заставлять вас двигаться вперед? То есть любопытство, момент перехода на другой уровень, который что? Он рождает этот момент, когда вы чувствуете, что у вас новое знание расширилось. То есть вы приблизились к некой фрактальной точке, бам, и новая вселенная открылась. В этот момент что происходит у вас?
1: Посмотрите, я То считаю, есть что топливо
0: для продвижения продолжения делания того, что вы делаете?
1: Ценности. именно это является топливом. То есть я считаю, что практики мышления, научного мышления, проектного мышления, это является ценностью для человечества и конкретно для России. И и возможность поддерживать эту практику, а если еще чуть-чуть и вкладывать так, чтобы они улучшались, это ну в общем, это правильная ценность, правильная Перспектива. Собственно, но, но, но эта ценность рождается Я в результатах
0: понял. внешней валидации. Вам кто-то говорит, что то, что вы делаете, Жан, это правильно, здорово, по плечу хлопают, говорят, все верно. Либо если, а, ну, ну как, ну как вы понимаете, что это ценно, если нет внешней валидации? Только в вашей голове, то есть есть некая психологическая реальность, которая оправдывает тот факт того, что вы делаете в рамках, опять же, внутренней замкнутой системы. Ой, Жан, ты все делаешь правильно, в этом есть большая ценность. Но без внешней валидации никто вообще ни разу в жизни не сказал, Жан, ты на правильном пути.
1: Сейчас, я вообще не очень понял, зачем вам внешняя валидация. Ну, А А, как вы понимаете тогда то, что то, что вы делаете, есть ценность? Ну, смотрите, у меня же есть определенная модель науки,
0: я знаю, как... То есть это уже ценность существовала вне зависимости от вашего отношения к этой проблеме? Вы пришли уже существующую ценность?
1: Нет, 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 еще раз. Модель науки есть продукт производства школы. Я тоже в нее вложил часть своего труда, достроив эту модель. Теперь смотрите. Она не вполне соответствует реальности. То есть я вижу, что в реальности что-то другое происходит. Дальше я, проводя свои исследования, свою работу, все время отвечаю себе на вопрос. Это ошибка моей модели или эта реальность не доросла? Дальше я пробую их досовместить, дорастить. На мой взгляд, если эта модель полноценно реализуется в практике, то тогда наука будет, как говорится, на большой палец. А если нет... Если я вижу, что что-то неэффективно, я начинаю переделать свои модели. Но для меня есть и вот этот вот момент сближения и как бы установка на то, чтобы то, что я делаю, было, как бы сказать, там есть вот такой момент, у всяких такого рода проектных активностей есть главная проблема, а естествление. А именно, вот когда я присутствую в ситуации, что-то у кого-то лучше получается. Я вышел, и у них все развалилось. И вот это плохо. На мой взгляд, очень важно добиться так, чтобы эффекты успеха, удачного развития сохранялись без тебя. И вот про это мало кто что понимает, а это сложно. Вот Все вот эти рассуждения про явные и неявные знания, это же про способы воспроизводства. Мы чему-то научились, а мы сможем это реализовать. И вот про это я вообще очень активно думаю, я пытаюсь понять вообще, как люди учатся, особенно взрослые люди, почему они начинает менять свое тип действия, технологий, особенности мышления. Но это вообще самое сложное. значит, Потому что мы ну, мы привыкли определенным образом думать. А а тут нам говорят, а нужно подумать еще вот так, и вот так, и вот так. Они говорят, да идите лесом. И ты все время ищешь вот эти способы и возможности, чтобы вот этот эффект развития был более-менее устойчив и без твоего личного участия. То есть само само сам развивался.
0: Но все равно вот что-то вот должно быть и... инкорпорировано вами, но оно должно быть настолько был, что ваша роль и участие в этом процессе не было... Была как бы не принципиально, и можно было отойти. А да. что это? Что это останется? Вот Это что? Это какое то такое, условно, перпету мобили, какая-то устойчивая идея, которая существует без относительно к вашему физическому... бы это Да, Это не
1: социальные Да. То есть софет... Это некая
0: заморочка, можно сказать.
1: Нет, нет, нет.
0: Ну а как? Ну вот что, что тогда является двигателем? То есть почему вы переняли эту социальную эстафету? То есть это некая система ценностей, которая вы ее, она распаковалась. Он перед вами ее продемонстрировал. Да, действительно, я это, это вижу в этом смысл. Я вижу в этом, ну как бы смысл продолжать им заниматься, посвятить там часть моей жизни, как бы и оставить после себя, как бы как это, единомышленников, я хотел сказать паству, но единомышленников, которые переймут эту социальную эстафету. Но какое ощущение, что в передаче этой социальной эстафеты, вот эта эстафетная палочка, она и содержит какое-то в себе что-то. И вот это что-то, я просто хочу это пощупать, что заставляет людей перенимать эстафетную палочку. Какое описание ценностей и почему эти ценности начинают для вас вот как бы являться тем самым драйвером для продолжения этой эстафеты.
1: Ну У меня такого ответа нет, это предмет
0: моих размышлений. Поэтому вот. как будто бы это заморочка. То есть чик, она включилась, и она в вас ранится где-то на дефолтном, глубоко-глубоко внутри вас. И как бы уровня рефлексии, либо внимания самой вот этой динамики как бы не нужно как будто бы. Вот это для меня самая важная демонстрация заморочки, когда почему-то человек не хочет понимать, что им драйвит. И как будто бы вот отличительная черта, нет, когда... не Вот смотрите, дело
1: не в... Вот, смотрите, а в, дело не в сказать, вот это, драйвит, не драйвит, знаете, есть старая э, 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 шутка, что такое стимул, слово стимул вообще так называлась заостренная палка, которая втыкалась когда тащили плуг. Но дело не в этих стимулах или драйверах, мне кажется, а дело в организации коммуникации и мышления в коллективу и возможности воспроизводить эту практику коллективной коммуникации мышления совместного духа на продолжительных периодах. И э, вот это самое сложное, попытка выделить ту часть, и, а еще и обеспечить способ ее, ну, как бы, при, принятия другими, вот это самое сложное. А стимулы, мотивация, ну, ну, как бы, ну, да, знаете, ну, То есть получается, если получилось здорово... И это и, драйвит. У меня есть знакомые, которые это ходят, его приглашают, значит, разные бизнесмены, чтобы он почитал им лекции про мотивацию. Он им приходит, он говорит, как-то пришел, раздраженный просто. Ему говорят: вот что должно бизнесмена мотивировать там, управленца, даже не бизнесмена, а управленца, заниматься своим делом. Он говорит, мотивация это что-то дополнительное сверх того, что я делаю, сверх моей цели. Цели есть мотивация. Я ставлю цель и достигаю Это лучшая мотивация. Зачем Поп-поп. вам памперсы, сладкие конфеты. Проблема с патологи? я. Проблема с
0: я, потому что я это уже конструкт.
1: Я это уже конструкт. Ну а как? Ну вот вы же понимаете, что сколько ваше я повлияло. Подождите, подождите, не путайте психологический язык и философский. А как? Мы же говорим про некий синтез. Я пытаюсь сейчас находиться в таком переплетенном сознании. У я есть сознание. Цели есть у субъекта. Для того, чтобы у вас были цели, у вас должна быть картина мира для начала. Вы должны понимать, где вы живете. У вас должны быть определенного рода ценности, а именно в которых вы живете. Ну И и, и вот при наличии этого дальше у вас должен быть определенный инструмент. Понимаете, цели, не обеспеченные средствами, это фантазии. Значит, у вас должны быть средства. Средства бывают разные, интеллектуальные, организационные, там еще какие-то... И в этом смысле для того, чтобы ставить цель, это ну, многое что нужно. Хорошо, тогда
0: можно а ли? Сказать? быть,
1: я не надо ничего иметь. Ну, okay, Окей,
0: тогда цель она вообще в принципе по своей природе достижима, либо цель это и есть некий, как бы как вы сказали, что если цель это и есть мотивация, то. Как бы получается, что у этой мотивации, у цели у нее нет конца. А в смысл двигаться в направлении, которое ни к чему… Ну, то есть у тебя нету майлстоуна, нету внешней валидации, есть цель, ускользающая в бесконечность, которая почему-то тебя бесконечно драйвит.
1: Не, ну вы так это совсем не пытаетесь представить меня, как человек в космосе, как у вас картинка. Да-да-да. Не, ну а как это? Получается, внешняя валидация важна? Как бы что чтобы Нет, дело не в валидации. Просто у меня есть ряд целей, которые связаны не с самой наукой, а с моей философией. Есть, например, у меня есть цель воспроизвести школу Розова. Вот Розов там в, 2009, в 2011 году помер. Значит, оставив наследие, есть его соратник и жена, с которой вместе мы издаем книги, сборники совместные и развиваем саму исследовательскую программу. Но у нас есть задача воспроизвести эту школу. И это сложная история. И у меня вот, э, я буду считать свои задачи в этой части философии выполненной, если я буду понимать, что она продолжится. Как это
0: понимать? То есть осталось какое-то количество книг, осталось это... какое-то количество те. И либо человек, приходящий к вам, говорит, Жан, я буду до самой смертной грубо определенный чек-лист. Да? Ну, как вот. как Когда того, этот чек-лист мы... полностью будет пройден, вот скажут, итог, все, крыжики <laughs> да. стоят, что в этот момент вы испытаете?
1: Я буду ставить новые цели. Ну,
0: то есть, даже бы... вот никакой радости, неудовольствия в момент Нет, того, что пожалуйста. вы достигли Подождите. цели. Подождите. <связавшись> Все будет. Все okay. будет. То Просто есть, можно сказать, сказать задавить что задавить. Вот этот, вот в конце вот этого пути есть удовольствие. Может быть, оно может даже в процессе. Да почему вам кажется, что удовольствие, когда я сказал как цель, не это то же самое, что таскать камню камни для построения храма, который вы, по сути, строите? Что это не
1: указывает на ваше. Я мира. просто
0: сделал такой зум-аут, чтобы как бы не приходить я к деталям. Понимаю. Что? Я зачем? Понимаю. Я просто пытался в метапозицию прийти, когда все сводится только к удовольствию. Что бы я ни делал. Занимаюсь я наукой, творчеством, спортом. Неважно. Если я не испытываю удовольствия, тогда все это бессмысленно.
1: Пересмотрите. А Я попробовал отнестись к вашей попытке не рассказать, какие ваши цели, Отнестись а к этому серьезно. И сказать, и если человек имеет цель достигать удовольствия, то ну и дальше можно а, обсудить последствия. На самом деле это а, ну достаточно как сказать... Нет,
0: ущерб... ну, если у меня единственный способ достижения да. удовольствия это наркотики, секс и алкоголь, и, тогда да. А
1: если да. а если нет, дальше оказывается, что за этим стоит достаточно большой набор, ну или мог бы стоять, большой набор конкретных предметных целей, имеющих свой темпо свою реализацию. В
0: итоге это все равно удовольствие. Неважно, какой способ достижения. Для физиков, для математиков, для нобелевских лауреатов, для спортсменов, художников. В конечном итоге, квинтэссенция всего – это удовольствие от момента достижения
1: какого-то майлстоуна. Когда вы сводите это все к одной простой вещи… А так проще? Нет, это вам позволяет сказать, какая разница. Разница есть, и она всегда связана и с конкретным человеком, и с его ценностью, и с его жизнью. То есть вы считаете, что в момент, допустим, вот представьте
0: ситуацию, вот мы сейчас рассматриваем два человека, чтобы было, абсолютно берем какие-нибудь полярные образы. Допустим, человек, который всю жизнь посвятил поискам какой-нибудь бабочки. Вот он всю жизнь посвятил науке, поиску, изучению бабочек какого-то редкого вида. И вот в смертном адре он там где-нибудь в джунглях Амазонки натыкается на эту бабочку, испытывает катарсис и умирает в этот момент. И тот другой, какой-нибудь абсолютно э, такой, знаете, циничный капиталист, ищущий самое большое месторождение алмазов. И он говорит, блин, это моя мечта, я хочу найти самое крупное месторождение алмазов. Всю жизнь он ищет, он коррумпирует правительство, он совершает кучу всяких грязных актов, но вдруг в результате каких-то невероятных усилий он натыкается на место, самое большое зарождение алмазов. И он испытывает катарсис и умирает в этот момент времени. Вы думаете, с точки зрения конечной, квинтэссенции удовольствия, они получили разное?
1: С точки зрения.
0: Ну вот с точки зрения вот этой квинтэссенции удовольствия, как бы в момент чего-то, сочетания чего-то вот такого сильного, что вот оно вот как бы раз, и вот это то, ради чего ты все это делал. Неважно, как ты к этому пришел. Ведь это одним и
1: тем же называется. Это неадекватная мерила для их жизни. Вы тоже же самое можете сказать, что жизнь одна и другая измеряется количеством килограммов, сколько они набрали за свою жизнь в собственном весе. Это вам ничего не говорит ни о содержании этой жизни, ни о результатах. Я поэтому говорю, эта точка зрения смазывает это различие, оно ну, как бы его выбрасывает на мусорку. Говорит, ну, в конечном счете, это же одно и то же. Ну, и это дальше, правда. Вы, это у правда. вас появляется возможность сопоставлять несопоставимое. Совершенно верно. Ну а нужно
0: ли вот это вот отличие? Ну, то есть представим себе, что если мы.
1: Конечно. Ну, А почему? Ну как почему?
0: Ну то есть мы сейчас здесь можем двинуться в сторону некого как бы ну, геноцида, что давайте типа уберем людей, которые вот считают, что с точки зрения наполнения они должны выхватывать удовольствие только из какого-то акта созидательного создания ценностей нау- для науки, для человечества. И те люди, которые не стоят ценности для науки и человека, некие паразитит, паразиты, давайте мы и будем их истреблять, потому что если сравнивать их способ извлечения удовольствия от жизни, то они находятся ну как бы как где? Ниже? Ведь это же по сути горизонтально, а мы сейчас берем и лесенку, как будто бы из, из горизонтального переводим в вертикальное.
1: Вот смотрите, попытка упрощать э, ситуацию, сводя все к единому, э, позволяют, конечно, делать простые действия. Кому-то. А разве
0: цифровизация науки и создание теории всего это не попытка все объединить в одно?
1: Нет, вот смотрите, это э, ключевая ошибка всех, кто про это думает. Дело в том, что цифровизация не уничтожает мир реальный.
0: А я я не сказал, что это
1: уничтожает. Сейчас сейчас ошибка состоит в том, что все, кто думает про цифровизацию, думают, что мир существует только в цифре, когда оцифрован. Но это не так. Это удвоение мира. И только в этом смысле оно может...
0: Разве это не сворачивание? Вот мы же говорили, что вот мы просто вот же в глубину, мы раз и свернули. И теперь как бы вот это сворачивание, вопрос чего, как у как будто бы у этого сворачивания это тоже дерево. Сворачиваем одно, другое, третье. Вот представьте себе, что философия – некий термин вверху. Теперь мы раз, два, раз, дальше. Но в какой-то момент мы свернули и получили Ой, сейчас, одно название. Сейчас, сейчас. И зачем это делать? А помните, мы с вами говорили, что есть вопрос некого продвижения. Представим себе, что мы двигаемся как? У нас развернуто или свернуто? Мы сворачиваем для того, чтобы у нас появилась big picture. То есть для того, чтобы сам вес развернутого не давил на нас с точки зрения усложнения вот этого когнитивного моста. Мы свернули все до чего-то большего. И теперь представим себе, что мы все человечество свернули некое смысловое существование до некого одного значения. Ведь это теперь нам дает возможность двигать вот этим всем в каком-то более пространстве, в межпланетном, галактическом. Представьте себе, что мы двигаемся к чему-то большему, не сворачивая все то, что у нас есть на Земле. Да мы не под Тащим это, это невозможно тянуть, потому что это настолько гигантская дата, когда она развернута. У каждого свои цели в жизни, у каждого свое понятие смыслов, по каждому свой жизненный путь. Это это невозможно тащить в межгалактическое пространство. Но если мы говорим о том, в чем смысл жизни человечества, и говорим, ну, вы знаете, инопланетному существу, вот такой, как я, представьте себе, что мне выдала роль передачи того, что если... Ну, абсолютно незаконное, да, то есть я точно не тот человек, который должен передавать. И человек говорит, инопланетное говорит, в чем смысл человечества? Я говорю, в получении удовольствия. И они такие, ну, окей, поехали. Все. А теперь представьте себе, что кто-то начнет объяснять, и это все будет вот так вот сложно. Скажем, так, стоп, я вообще не понял. Нафига вы все это делаете? У вас столько всего. А в чем в конечном итоге? Потому что мы сейчас пытаемся обменяться, знать. А наша, допустим, смысл жизни, превышающий на планете, знаете в чем? Мы э, тоже получаем удовольствие. Только через другое, через поглощение планет, через порабощение и так далее. Но в конечном итоге, вот он наш common ground. Окей, через что мы получаем это, совершенно не важно. И как будто бы вот так само может родиться некий язык э, унификации. Вы же сказали, что очень важно использовать одни и те же термины, но эти термины должны как-то, все равно какая-то логика должна уходящая в какой-то момент быть ну, с чем-то связана. Если в конечном итоге мы приходим всегда к разному, в рамках вот этого реверс инжиниринга, мы приходим каждый раз к разному финалу, это же значит, что инструмент ну, неверно, эксперимент сам себя не подтверждает. Мы же должны, неважно как, прийти всегда к одному и тому же итогу, что 2 плюс 2 – 4, и неважно, какими путями ты к этому приходишь. А если у нас будет получаться, что смысл жизни всех людей в конечном итоге сводится не к удовольствию, а к чему-то разному, блин, это вообще
1: непонятно, как, как это происходит. Ну что сказать? Вы сейчас попробовали воспроизвести такой вот
0: некую мысленную мысленный конструктор такой порожденный моим разумом. Стоицизм
1: сейчас пытается вам так туда же в эту сторону. Мысль хорошая, на мой взгляд, это безнадежно все сводить к удовольствию, особенно каждым в десятилетиях, которые вы набираете потому что э, ваша жизнь ну, как жизнь любого будет наполняться страданием, э, немощью и э, потерями. Честно, и, это будет сложнее
0: и... с каждым
1: днем и каждый раз вам придется мучиться про это удовольствие. а зачем вам удовольствие вы не знаете вам ну как бы вы просто повесили его как базовую такую э, идею, которая освещает значит, эту жизнь. На мой взгляд это ну как бы, первый выбор ваш. В этом смысле вам получается удовольствие и страдать от него. И второе. На мой взгляд, это недальновидно, потому что вы упрощаете таким образом не только мышление о жизни, но и саму жизнь. И как следствие, вы рискуете, ну, как бы, знаете, представьте, что вы стали вдруг двухмерным объектом. Есть такой математический uh-huh. рассказ про то, как живут квадраты с кругами друг с другом на плоскости. Uh-huh. Вот это очень сложный мысленный эксперимент. Но вот вы сознательно таким образом трехмерная жизнь сложную уплощаете в двухмерную. Вначале это дает эффект, кажется, все ясно. Но потом вы понимаете, что у вас возникает огромное количество вещей, которые необъяснимы, они приносят вам неудобства, не создают удовольствия, не позволяют вам чувствовать себя Дальше, кем-то, человеком, например, ну и так далее. И в этом смысле здесь это рисковый ход. Но...
0: Ну, то есть, но ну, это может, а может Ой. и не быть, да? Ведь я же не первый год Нет, живу. Нет, выбор
1: ваш в этом смысле, это вам так. Я так не живу, точно. Для меня удовольствие не может быть той ведущей управляющей идеей для, ну, как бы для активности. Ну, и знаете, как в качестве шутки: значит, не знаю, может, читали не читали Стругацких? В понедельник, начинается в субботу. И там, помните, был такой момент про э, и мы для, значит, ну там коллектив говорит, значит, и мы для рабочих, приняли рабочую гипотезу, что смысл жизни в поиске жизни и счастья состоит в этом же. Ну и в этом смысле этот подход, мне кажется, более, ну, как во-первых, он мне более близок, а а, во-вторых, он позволяет все-таки умножать измерения в мире, а не, дело не в уменьшении их, а в том, чтобы иметь возможность увидеть богатство и разнообразие.
0: Я могу развернуть и сделать комплексити, сделать сложность, сделать, как бы, наоборот, вот этот вот уход в боль и страдания, а потом взять обратно, бок, свернуть, и все. То есть вопрос, как бы, управления своей жизнью, а не движение в неком каком-то потоке, который ты абсолютно... Ну, вообще, ну, то есть, понятно, что мы и так ничего не контролируем, но хотя бы была бы некая иллюзия контроля, либо полное принятие, что контроля нет. Ведь тоже, по сути, это упрощение, что если я принимаю, что контроля никакого нет, и это абсолютно все детерминированная жизнь, и вообще ни одна у меня ни свободы воли, я не принимаю никаких решений, это тоже очень сильно упрощает жизнь. Ты просто берешь и как бы, окей. Я очень
1: сильно критикую в этом смысле когнитивные науки, которые пытаются целеполагающую функцию зашить в морфологию коры головного мозга. Рассказывай, что это мозг там типа что-то принял для того, чтобы... И в этом смысле это вот, ну, совершенно глупая попытка, на мой взгляд. Ну, дальше там есть конкретика самой экспериментальной ситуации.
0: Ну, в общем, бог с ним. То есть, как бы сама моя жизнь, ага. как некий эксперимент покажет. То есть, правильно ли я выбрал правильно. направление или но нет. Не и... вам.
1: Обратите внимание, покажет, но не вам.
0: Ну да, ну, по крайней мере, в конце жизни, как правило, люди уже понимают, есть, насколько они вообще сделали более-менее правильный вообще бет на свою жизнь. То есть Я, я, кстати, в этом отношении очень четко понимаю, что я, возможно, накосячу очень сильно. Но вопрос, если все-таки придерживаться вашей линии, что все-таки есть свобода воли, и это мое волевое решение максимизировать жизнь, причем не упрощая, как вы говорите, вот до каких-то примитивных удовлетворений от жизни, а иногда... По доступ к удовольствию очень чернист и сложен, и приходится очень тяжело как бы двигаться в направлении этого. Вот поверите вы или нет, но я получил невероятное удовольствие от нашей беседы. Было ли это просто? Нет, это не было просто. Потому что вы оперировали достаточно большим деревом, когда разворачивали в глубоко, я понимаю, что там у меня не так глубоко, как у вас, но я имел... Как бы ощущение, чувствовать вес того, чего у меня как бы не раскрыто, то есть я как бы умею чувствовать наличие этого веса научного знания, несмотря на то,
1: что я им не обладаю. Да, я как будто бы предчувствую, что оно вес. Явное весит. знание у вас присутствует в большом объеме, помимо того, что вы говорите, что я удовольствие. И это на самом деле вы в этом смысле яркий пример, иллюстрация этой теории про сложности человека и его работы с сознанием. Очень приятно в этом смысле слышать.
0: Здорово. Знаете, в завершении всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых вы считаете интересными лично для себя.
1: Ну, безусловно, Наталья Ивана Кузнецову, жена Розова и соратница, и мой учитель и так далее. Я уверен, что разговор с ней будет крайне интересен. Она очень известный еще, помимо того, что она философ науки, она очень известный историк науки и очень, ну, как бы многое э, знает, и у нее очень интересный взгляд на мир. Я всегда поражаюсь и, и очень рад нашим э, моментам общения.
0: Супер, спасибо. Что ж, искренне благодарен вам за ваше время и всего доброго, успехов на спасибо. этом непростом пути.
1: Вам да, вам также успехов. Спасибо большое. Да.